2: Saludos terrícolas del mundo y también a las que están de emigrantes por toda la galaxia, que ya sabemos que son muchos de los que nos están escuchando. Aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias les abrimos las puertas de la Sala Omega para que nos acompañen, como siempre, en esta tertulia semanal sobre la actualidad de la ciencia. Hoy tenemos muchos temas, muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, el bombardeo cataclísmico que nuestro planeta supuestamente sufrió al principio de su vida, o que puede que no, vaya usted a saber, que parece que ahora no está tan clara la cosa. Hablaremos también de las inquietantes noticias que apuntan a un nuevo mínimo de Maunder solar y de su posible impacto sobre el clima terrestre. Y también de cosas quizás menos trascendentes, pero, pero divertidas, ya verán. Por ejemplo, de cómo buscar extraterrestres, con nuestro particular homenaje a Arthur C. Clarke, un trabajo que queremos compartir con ustedes antes que con nadie. Hoy, eh, si nos aguantan un ratito despiertos, se podrán enterar eh, de este paper no solo antes que la prensa, sino incluso antes que el resto de la comunidad científica. Es eh, un detallito simbólico, una muestra de agradecimiento que hemos querido tener para todos ustedes por estar ahí siempre cada semana compartiendo este ratito con nosotras. Ya saben lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Que nos pueden escuchar en iBox e o en iTunes. Eh, se pueden suscribir y así siempre tienen nuestro programa disponible en el móvil y no les cuesta nada. Eh, pueden ver toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com. Sí, con ñ, no pasa nada. Todo junto, señalirruido.com. Y ahí tienen toda la información de cada episodio, cómo suscribirse, todos los episodios pasados... Y también todas las referencias de eh, los temas que tratamos en la tertulia cada semana. Repito, señalirruido.com. Pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, eh, sus dudas, sus críticas, eh, que serán pocas seguramente, eh, tanto en redes sociales, en Twitter y en Facebook, como también en la dirección de correo oyentes.com. Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias, en Icoden Dauter Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas eh, emisoras. Aquí conmigo en la Sala Omega para comentar todos estos asuntos tan interesantes me acompaña Javier Licandro. Hola Javier.
0: Hola, buenas tardes.
2: Arroba Javier Licandro en Twitter, aunque hay que seguir más bien a arroba... Javier
0: Licandro y Solar System.
2: Solar System. ¿No es Solar System y AC?
0: Ese
2: Solar y AC. Ese Solar y vale.
0: Aunque ahora mismo en mi cuenta de Twitter ya es... Poco usada y eh, políticamente correcta.
2: Ah, bueno, pues está bien, ya es un cambio. Porque las cosas que teníamos que ver, los que te seguíamos en Twitter ahí, cosas que no me interesan para nada, pero bueno. También tenemos a Andrés Asensio. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Arroba R en Twitter. Uh -huh. eh, también tiene una cuenta políticamente correcta y que se puede seguir sin ningún tipo de problema. Sí, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Eh, por videoconferencia desde Cambridge. También nos acompaña Carlos González. Hola, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? arroba carlos gfnd en twitter me gusta que por fin
1: haya alguien que tiene peor origen en twitter que yo tiene más cuentas y menos fácil de acordarse sí, sí.
0: bueno tengo más de sí.
2: bueno eh, pues nada vamos entonces que hoy tenemos, hoy tenemos muchos temas eh, me gustaría empezar con el eh, eh, que bueno el domingo pasado fue 11 de febrero, que es una fecha muy señalada porque es el Día de la Mujer y la Niña en Ciencias, en general en lo que se llama STEM en el mundo anglosajón, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en todo este ámbito donde ya hemos comentado muchas veces el, el tema ¿no? de la, la estadística dispar entre, entre hombres y mujeres y sobre todo eh, cómo va cambiando eh, según eh, se va progresando en la, en la escala, ¿no? Y, bueno, pues creo que es un día que, que viene muy bien para visibilizar eh, toda la, la problemática que hay y para ir poco a poco mm, bueno pues mejorando la situación. En, eh, se van haciendo avances, evidentemente, con el tiempo, pero pero todavía queda camino por recorrer. Entonces está bien que, que todo este tema esté, esté visibilizado. ¿no? Um, se han hecho eh, muchos actos en todo el mundo. Este es un día un día internacional, y pues nada mandar un, un abrazo y muchos ánimos a, a nuestras colegas eh, científicas tecnólogas matemáticas eh, ingenieras ingenieras se dice yo ya me lio, uh -huh. sí. y y eso pues nada a ver si a ver si seguimos entre todos poniendo granitos de arena para que para que esto siga mejorando. Eh, quería comentar también que, bueno, estoy muy contento de que hoy tengamos aquí a Javier Licandro y espero que podamos seguir contando con él asiduamente eh, aunque, aunque eh, bueno, ahora tienes un cargo de mayor responsabilidad Javier es ahora el coordinador de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias y yo espero que sigas encontrando tiempo para seguir viniendo aquí, eh, aunque solo sea para descansar de tus reuniones eh, interminables y para matar el vicio también sí, ¿no? sí. hablar un poco de, de cosas importantes de verdad.
3: O hoy es tu primer día, ¿no? Bueno, en realidad no. Formal. Formal.
0: La burocracia es muy lenta en no, no. este. Bueno. Eh, pero ¿En como buena? si lo fuera.
2: <risa> enhorabuena. Eh, se suele decir enhorabuena en estos casos. Gracias. <risa> Aunque no sé si de dentro es un tiempo de... te
3: diré si eso no era buena o... Bueno. ¿A qué me metí? Esto, esto de la burocracia siempre yo tengo esta especie de chascarrillo, ¿no? De que, que claramente esto demuestra la existencia de Dios, ¿no? Porque alguien tuvo que empujar esto al principio porque con la cantidad de obstáculos que le ponemos a todo eh, eh, no, no. y aún así sigue caminando es que alguien muy poderoso le dio un empujón inicial, ¿no?
2: Lo raro es que funcione todo también. Bueno, Eso explica a, a, por qué Andrés mi cuenta eres, de Twitter... es creacionista para...
3: Sí, 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 sí creacionista, sí. Pero, tío, pero era era muy fuerte, el, cre, el creador era muy fuerte sí. para empujarlo. Si
0: alguien se preguntó por qué ahora mi cuenta de Twitter es políticamente correcta, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bueno,
2: yo me lo estaba preguntando. Es censura esto, ¿eh?
0: Bueno, eh, ya hemos visto algún... Este... Venga. algún caso de que después Bessane, gente que ha tenido problemas por culpa del Twitter.
2: ¿Sí? ¿En serio? Sí. Qué raro. No sé, no, no me suena a ningún caso. Bueno, vamos con la ciencia. Uh, por ejemplo, un par de cosas para comentar así de ciencia? brevemente. Sí, de ciencia. Sí. ¿No era esta la reunión a la que venía? No. Bueno, te equivocaste de sala. <risa> la sala Omega era el Coffee Break. A ver, qué um, cosas de ciencia, cosas chulas. Por ejemplo, um, estos días... Ha tenido mucha repercusión la foto, bueno, más, más que una modelo de Instagram, la foto del átomo, que es una foto que ganó un premio nacional eh, ahí en el Reino Unido, Carlos, del Engineering and Physics Science Research Council de, del Reino Unido. Por lo visto tiene un premio nacional de fotografía, no sé por qué. Un, eh, Physics and Engineer Sciences Research Council tiene un premio de fotografía, pero bueno, está bien. ¿Cómo no creo, creo que no
1: solo fotografía, sino que son eh, o sea, son, es material gráfico, digamos. Ajá. Creo bueno. que también hay premios de, pues, a, a, la, a la simulación más bonita y cosas así, o sea.
2: Bueno, está bien, está pero, bien Pues claro. los tornillos del, del, dispositivo este están fuera de foco. ¿eh? Sí. Yo no sé si premiarlo tanto. Se supone, se supone que o la, la forma en la que salió el titular es que mmm, sacan una fotografía de un átomo y, y se ve sí. en la imagen, pues se ven dos electrodos y en medio hay un puntito brillante y se supone que ese puntito, eh, según dicen los titulares, es un átomo. El asunto no es tan sencillo. o sea, Seguramente los que han tenido, no sé, los que cogieron ciencias en el instituto les habrá dicho algún profesor que no se puede ver un átomo porque tiene una, un tamaño mucho menor que la longitud de onda de la luz y estas cosas, ¿no? Se puede hacer imagen de barrido electrónico con electrones con longitud de onda muy corta, pero no se puede hacer una foto. Entonces, bueno, pues mucha gente se ha quedado sorprendida por esta noticia. Eh, bueno, el asunto tiene un poco de miga, eh, lo explicamos en nuestras redes sociales, eh, pusimos en, tanto en Twitter como en Facebook una explicación. Lo que hay que entender es que efectivamente esta foto corresponde a un único átomo. Eh, hay un átomo que tienen ahí, esto es un laboratorio en el que hacen, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, iones atrapados para computación cuántica. Y entonces esto es un ion de estroncio, que es un átomo que tiene una carga eléctrica, y mediante campos eléctricos se tiene ahí suspendido, ¿no? levitando en, en, entre esos dos electrodos que aparecen en la imagen. Lo que pasa es que esta es una imagen de, de una exposición de 30 segundos, y durante esos 30 segundos el átomo se ha ido moviendo por un cierto espacio, emitiendo luz, y ese punto que vemos ahí es el manchurrón de ese átomo moviéndose por todo ese espacio. ¿no? Eh, si se hacen las cuentitas, el autor de la foto dice que hay 2 milímetros de separación entre los dos electrodos. Eh, yo en la foto que me bajé eh, esos 2 milímetros son 150 píxeles en la imagen y el puntito del átomo son 4 píxeles bueno, pues eh, si se hacen las cuentas básicas le sale que el, el átomo ese, ese o el, perdón, el puntito S es algo así como del orden de 0,0 algo milímetros, lo cual no puede ser un átomo un átomo es mucho más pequeño que eso de hecho un millón de veces más pequeño Entonces, es sea.
3: el tamaño de la trampa electrostática donde está metida ¿no? es el
2: tamaño de, sí, del espacio donde está el átomo moviéndose ¿no? Entonces, bueno, pues Entiendo sí.
3: que además los electrodos supongo que se usan para darle energía al átomo continuamente bueno, para que pues, hay, hay sí, un láser, para sí. que brillen.
2: Hay un láser bueno. que es el que lo usan para superenfriar y para sí. excitar el átomo. Y, y es de donde al desexcitar se emite la luz, que es la que se ve en la, en la foto. Pero vamos, que el punto no es el átomo, el punto es un millón de veces más grande que el átomo. Esa es la, la conclusión pero sí que es cierto que es la emisión de un átomo. O sea que, de alguna forma, sí se puede decir que es un átomo, pero no quiere decir que ese punto sea el átomo, ¿vale? Entonces queríamos aclarar eso. Insisto, está, está explicado ahí en, en redes sociales. Lo tenemos.
3: El estroncio me trae buenos recuerdos de mi tesis.
2: ¿Sí? ¿Tú trabajaste con el estroncio?
3: Sí, sí. Eh, bueno, con líneas de estroncio en el, en el Sol. Eso tiene... La polarización en el estroncio, sí. Uh -huh. Sí, es una de estas especies de perfil, que nadie... ¿no? No, no, no. Es una de estas especies que nadie se esperaría que fuera... Eh, importante, pero en, la, en el espectro polarizado del Sol es una de las líneas más fuertes de todas. Uh
1: -huh. Además, que hay estroncio, hay un montón de líneas de estroncio en todas partes. Sí. Porque el, a las estrellas tardías también tienen estroncio. A, son de esas cosas de fe, como el titánico o cosas así, que en la Tierra son re, re, relativamente poco abundantes, pero después empiezas a mirar espectros. Que hay mogollón de línea titanio
2: y cosas ¿eh? así. Ah, acabo de, la acabo cosa de, hablar... de recordar que, claro, eh, perdón, o sea, quiero hacer aquí la, la mención de que Andrés tiene un Science, un, ¿Un, artículo nature, en nature. Science, un nature, perdón, un Nature, como, oh. efectivamente, con la polarización, <risa> viendo polarización en esa línea del, del estroncio. Sí,
3: sí. sí, de hecho es curioso porque eh, la, la polarización, esto es completamente lateral, ¿no? Pero eh, la polarización. En... Pero no sacaste
2: una foto del átomo. No, no. Ah, ¿ves? No. Eh, no tendrías un Nature, pero tendrías un premio de fotografía del uh, Engineering and Physics Science Research Council. Yo casi eh, que lo prefiero, no. tener el premio de fotografía. ¿eh? Hombre.
3: <ríe> pero sí, relacionado con lo que dice Carlos, ¿no? O sea, hay espectro polarizado del Sol. Eh, se ven líneas rarísimas, ¿no? De tierras raras y cosas así que tienen señales eh, brutalmente enormes, ¿no? Y que nadie entiende muy bien.
2: Sí, sí porque esa no es polarización por campo magnético. Es no, lo que no. solemos ver. eso es polarización por, por otro proceso. Por, que sí, se por procesos de, disper
3: de, de dispersión, de dispersión. ¿no?
2: Y, sí, sí, es verdad, ves líneas ahí un poco curiosas ¿no? uh -huh. eh, y luego otro tema que quería comentar que bueno ha sido una de las noticias de la semana el lanzamiento del el, el el descapotable espacial como, como se ha publicado en algunos medios Bueno, ya creo que hemos matizado eso bastante la semana pasada pero eh, salió un articulillo interesante en, en el Archive el servidor de Preprints que han enviado al Monthly Notices uh -huh. y que, que Andrés nos hizo llegar y bueno está muy bien el artículo responde a la pregunta cuánto tiempo va a estar ese coche dando vueltas por el sistema solar no sí que, que sí efectivamente
3: comentan. o sea eh, 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 eso es, eh, a mí me resultó bastante curioso no Porque sobre todo por una de las razones es la la capacidad que tiene la gente en no sé cuando lanzaron el SpaceX o sea, fue hace una semana o una semana y poco no o algo así sí, y tener fue... ya escrito un artículo en el que hay cálculos relativamente complejos no yo me pregunto
0: ah, si esto, no tendría... estas son las típicas simulaciones de dinámica
3: un poco sí, está bueno. complejo bueno a lo eh, mejor no es complejo también eh, no, pero
0: escribir, la complejidad escribir, escribir, es tener los programas escritos o sea, sí sí bueno, supongo que esta gente lo... estudia la estabilidad de las órbitas de los neas de los sí. asteroides y demás le ponen en eleme los elementos orbitales y con sus eh, incertidumbres y... y RAC al rato tienen el resultado de la estabilidad de cómo varían los elementos orbitales con el tiempo y cuántos años eh, por cuánto tiempo este se espera que el bicho sea está, esté en una órbita relativamente estable hasta que se encuentre con un planeta sí, choque sí. con él o lo largue lejos, ¿no?
3: es, es un ejemplo, claro, esto eh, relacionado con la famosa aquella película de, de de Jurassic Park, ¿no? que lo hablábamos el otro día, del efecto mariposa y toda esta historia, ¿no? porque claro, estas ecuaciones de la dinámica eh, eh, ¿cómo se llama dinámica de n cuerpos son ecuaciones eh, eh, caóticas o sea, por, por
2: aclararlo dinámica de n cuerpos nos referimos a que eh, o sea en física lo, lo fácil el problema entre comillas hoy en día fácil es el de dos cuerpos donde puedes resolverlo analíticamente el que eh, el, el, los problemas clásicos de newton de kepler no que tienes un cuerpo central y otro que orbita en torno a él no Ahí, bueno, hay hay órbitas estables soluciones analíticas etc cuando ya metes un tercer cuerpo y de ahí en adelante, ya la cosa no tiene una solución analítica porque se perturban todos unos a otros sí. y hay que recurrir a simulaciones numéricas como esta. Sí, efectivamente. Ah, y eso se llama probablemente problema de estas
0: simulaciones sean N cuerpos pero incluyendo a los planetas relevantes.
3: Sí, de hecho por ejemplo el sistema Tierra-Luna lo ponen con su centro de masa, no, no tienen en cuenta no la, en la cuenta. estructura fina de la Luna. ¿no? Y probablemente
0: no tengan en cuenta ya ni, el, sí, ni siquiera eh, a Neptuno, probablemente. O Urano.
3: Pero es un ejemplo muy claro en el que se ve se ve claramente como eh, la solución de las ecuaciones eh, con eh, ínfimas perturbaciones iniciales, de porque claro, uno no, no, no se sabe exactamente con qué velocidad se lanzó el, el, el descapotable, exactamente en qué orientación. y Hicieron muchas soluciones con diversas posibles valores iniciales, ¿no? Y se ve claramente como las ecuaciones a partir de una serie de años empiezan a diverger de forma completamente caótica, ¿no? Entonces al final terminan dando, pues, eh, probabilidades, ¿no? De, por ejemplo, de reencuentros con la Tierra eh, en el futuro lejano, ¿no? Y, y de, comentan aquí que la, estiman una probabilidad de colisión con la Tierra y con Venus, con la Tierra dentro de un, en los siguientes mi, en el siguiente millón de años la estiman del orden del 6%. O sea que con una probabilidad del 6% dentro de un millón de años habrá un choque con
1: un con, con un, con un descapotable. Tendría, tendría su gracia dentro de, dentro de un millón de años cuando ya yo que sé, las cucarachas dominan la tierra, les cae el coche a la pobre cucaracha.
0: No, este, yo es creo es que, un neo
1: ahora mismo. El coche
0: yo es un yo creo que este, este artículo es un, un buen ejemplo de cuán cachondos pueden llegar a ser algunos dinamisiles. Sí, yo creo que sí, es un artículo este, muy cachondo. Pero básicamente es un ejemplo, si lo leyeron es un ejemplo de lo que se suele gente, hacer o... exactamente, algunos de ellos los conozco, sí. Mm. Eh, este, eh, es lo que suelen hacer cuando descubren un, un, un Neo. Eh. ¿Ah? Quieren ver si, si va a tener algún encuentro cercano con algún planeta o con la Tierra o cuánto cuánto va a ser la vida dinámica, y básicamente lo que se hace es poner las ecuaciones básicas de los N-cuerpos, además le agregan el efecto Yarkovsky que es un, un efecto térmico, como saben cómo está girando el, el bicho, lo pueden hacer mejor.
3: Que este, se calienta por un lado. Se, se calienta por un, por un, un
0: lado, lado eh, se calienta, el objeto se calienta, y cuando rota y reemite ese calor, lo hace en otra dirección, eso ah. en eso introduce, y, un, pequeño introduce un pequeño torque que depende de cómo sea la rotación hace que la órbita sea grande o sea chique con el tiempo. Eso vale para objetos relativamente pequeños. Un, un bicho grande no le afecta para nada, pero alguna cosa de, 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 de unos pocos kilómetros o alguno, de, si es de unos metros lo afecta bastante. Mm -hmm. Eso es, está súper bien estudiado y bien visto. Y lo que hacen básicamente es tienen la, la órbita determinada ahora del, del bicho, en qué órbita se quedó y, y hacen lo típico, sueltan una serie de clones de esa órbita, o sea tienes, tú tienes los elementos orbitales y, un cierto, y unos ciertos errores y te generas un bicho con, los elementos, con unos elementos orbitales uh -huh. este, te generas mil bichos por ejemplo, con elementos orbitales que estén dentro de esos errores y ves qué pasa, los dejas evolucionar cada, eh, vas calculando con un cierto paso de tiempo eh, que, cómo se modificaron los elementos orbitales y los vas dibujando mm. básicamente es, es eso
2: ¿cómo se llama? El, el artículo tenía un título curioso ¿no? era Random sí, era Walk the Random Walk uh, of Cars
3: Under uh, Collision Probabilities with Planets o sea, el, el,
2: yeah. el, 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 el artículo científico se titula Camino Aleatorio de Coches y Probabilidades de Colisión con Planetas del Sistema Solar <risa> es, muy, yeah. es muy cachondo
1: eh, la
0: probabilidad de que colisione es dentro de millones de años
2: Sí, creo que ellos ponían que la vida media esperable es de decenas de millones de años. Unas
0: pocas ¿no? decenas de millones de años.
2: Bueno, decenas de millones Total
1: que, total, que cuando, cuando choque otra vez tendrán que pasar la ITV.
0: <risa> bueno, eh, hombre, Esto yo paso abocado. la ITV ahora mismo, mi, mi coche, que pasa la ITV cada seis meses.
3: Ya, y no, no choco
0: cada seis meses. Yo
3: creo que la o sea, Guardia que Civil... Yo creo se... que
0: habría que mandarle a alguno de la ITV ahí a revisarlo.
3: La Guardia Civil se compra antes una nave espacial para perseguirlo porque no, esto no puede esperar un millón de años en volver no, a pasarle. la ITV. El
0: multazo que le pueden pegar a León Más. Como lo paren
3: por ahí. <risa> pero bueno, eso es una, cosa, pero... es una cosa que nos preguntábamos el otro día, ¿no? Eh, ¿Hace falta permiso para poner una cosa como esta? ¿Alguien hay una... no sé federación de planeta o algo así que, que te dé permiso para poner un cacharro ahí dando vueltas O eso,
2: eso... Hay, hay tratados del espacio, ¿no? Hay protocolos que te prohíben eh, ciertos usos y te prohíben ciertas cosas y, y luego hay, bueno, no sé por ejemplo en en, en órbita baja que, que la cosa ya hay una densidad muy grande de objetos o en la órbita geoestacionaria hay slots eh, ubicados, ¿no? Pero, claro, no sé quién te dice, a ver, si tú tienes tu empresa de lanzamiento y te da la gana de hacer una cosa, no entiendo, no, no, creo que haya nadie que te lo pueda impedir. Bueno, sí,
0: sí, sí, si sí, sí, estás lanzando con bandera, sí.
2: Esto es una cosa que se hace
0: un lanzamiento con, con, de la, de NASA, sí, con la NASA. Sí, y el, Estados Unidos está, tiene firmados determinados
2: acuerdos internacionales. Con los, sí, sí, por eso que, digo, que tiene Los que países tienen sus tratados internacionales, pero que los cumple porque los ha firmado. Sí, pero dice, esto tiene
3: el extra de que esto es publicidad en el fondo. Tú estás lanzando, mm. un, es como lanzar un cartel de Coca-Cola. En ¿no?
0: realidad no fue publicidad.
3: Bueno, a ver, eh, eh, todo el mundo está hablando del Tesla Roadster, o sea que.
0: Mm. Yo creo que no fue publicidad, que es algo peor
1: todavía. Ah, peor, vale, vale. Me quedé corto Starman la... no
0: es un muñeco. No lo sabía, no lo leyeron.
1: Ah, sí, sí, por supuesto.
0: Es el cadáver de una persona que asesinó a Elon Musk quizás, para, ah, vale, para librarse vale. Lo teoría lo espacio.
2: No. Ah, vale,
0: vale. Ah, ah, vale. pero usted no ha leído nada de eso. No, yo voy no, yo creo... con
3: los friki que no, son. No, y
2: ciclo,
0: no han leído nada de me eso.
3: Me muevo en círculos mucho más superficiales esto.
1: Pero bueno, por lo menos, por lo menos, esa teoría de la conspiración es un paso, un paso hacia adelante respecto a la Tierra es plana. Y todo, todas las imágenes espaciales están generadas por ordenador. Ya hemos pasado, a, por lo menos, o sea, se cas se mandan cosas al espacio cadáveres, pero se mandan cosas.
2: Yeah, yeah, yeah. Bien.
1: Pero hay, hay otra cosa interesante de, de que yo creo que es relevante además porque hablamos a menudo de, de simulaciones y cosas así. Que, que al fin y al cabo, aunque digamos, los objetos que se simula son muy parecidos cuando, cuando se hacen, por ejemplo, hace, hace un par de programas se hablaba de, de materia oscura y cosas así, ¿no? Aunque, aunque los objetos son muy diferentes eh, los problemas son parecidos y lo que comentaba antes Javier de que tú evalúas la simulación con un cierto paso en tiempo entonces, hay, todas estas simulaciones eh, gravitatorias digamos tienen un problema muy grande y es que la, no, sé, no sé si los oyentes se acuerdan, la, la ley de la gravedad depende de la inversa de la distancia. entonces cuando, cuando dos objetos están muy cerca la gravedad es muy grande y cuando, y cuando tú te vas alejando la gravedad se hace más corta, más, más, más débil entonces, cuando tú, cuando tú estás echando la, tu simulación está echando las cuentas, entonces imagina, tu, tu simulación echa las cuentas cada segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú calculas las, todas las posiciones en el segundo uno, tienes, a, calculas todas las fuerzas relativas, y eso te predice unas posiciones en el segundo dos. Y eso te produce, y, y después coges lo que te ha da dado en el segundo dos, repites el cálculo y te vas al segundo tres. Pero, en, en, si sigues haciendo esto, llegará un momento en que tengas dos objetos que están tan cerca, que entre el segundo 1 y el segundo 2 pasa algo extremo que tu simulación no es capaz de, 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 de predecir bien, porque eh, los objetos están demasiado cerca, cosas así. Entonces, por ejemplo, puede pasar que tú tengas un objeto muy pequeño que se va acercando a la Tierra y se salga de la órbita, porque, o sea, la aceleración que coge es demasiado alta para que tu simulación la pueda calcular bien, cosas así. Entonces, esto es relativamente esto es muy complicado, porque además esto es algo intrínseco a los ordenadores. Los ordenadores son digitales y, o sea, y. Se, y Digamos, tú echas las cuentas, no, no está echando cuentas continuamente, tú echas cuentas en, en intervalos, ¿no? Tú no, o sea, no es un sistema real, no es un sistema analógico que todo sea, o sea, tengas un continuo. Tú vas echando cuentas eh, discretas cada X tiempo. Entonces, solucionar este problema es muy, muy, muy difícil y gran parte del desafío de, de estas grandes simulaciones cosmológicas o de las simulaciones de, de N-cuerpos y cosas así es saber, o sea, tener un código que sea capaz de resolver ese problema cuando tienes cosas que están demasiado cercas unas de otras, por ejemplo.
0: En, en, en el caso de las simulaciones del, en, 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 del sistema solar lo tienen relativamente bien resuelto. ¿no? El paso de tiempo que utilizan eh, cambia con, eh, con la distancia al, al, al un objeto grande, alguno de los perturbadores. O sea, cuando hay un encuentro cercano pasas de integrar cada N días a integrar cada en espacio de tiempo muy cortos. Sí, es, eso es, eh, ahí está una de las gracias del, de, 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 de la habilidad del programa, del, que, de, de, de quien haya programado ese cálculo. ¿no?
3: Sí, porque de hecho una de las cosas que aquí es crítico ¿no? es, es que, que los métodos numéricos, o sea, cuando uno resuelve las cosas en, en ordenador, no, no pierdas energía numéricamente, porque entonces, por ejemplo, pondrías un cuerpo a orbitar alrededor de otro y empieza, empezaría a caer hacia hacia el cuerpo eh, porque pierde energía numérica, ¿no? O sea, estás uh -huh. perdiendo precisión y, y el sistema pierde energía. Entonces, estos métodos para integración de N cuerpos y tal, para ver cómo se mueven las cosas en el sistema solar y tal, tienen que asegurarse de que la energía no se pierde, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, hay un montón de trucos que se usan para asegurarse de eso, ¿no?
2: Sí, es que eh, quizás esto le puede ser le puede resultar un poco chocante a lo mejor al oyente que no esté familiarizado con, con uh -huh. estas simulaciones, pero la cuestión es que... Eh, los pequeños errores se van propagando, ¿no? O sea, la cuestión es que, como decía Carlos, tú vas haciendo un paso. Y ese paso eh, tiene que ser pequeñito para que, para que, bueno, lo que se dice es que para que reproduzcas bien la, porque la naturaleza va haciendo ese cálculo cada infinitésimo de segundo. O sea, de hecho, a escalas de Planck que es lo que se supone que hace ese cálculo de la naturaleza, ¿no? Da igual, me estoy liando más de lo que quería. <risa> estoy volviendo sí, a... Lo eso nos lleva a
3: muchos problemas. Eso nos lleva a muchos
2: otros problemas. Eh, Rebovino. La cuestión es que Tú vas haciendo ese cálculo cada vez y entonces pequeños errores que tú cometas entre el segundo 1 y el segundo 2 eh, cometes ese pequeño error, con lo cual en el segundo 2 estás en una posición un poquito diferente de la que deberías estar. Luego del segundo 2 al segundo 3 eh, vuelves a cometer otro pequeño error que se te va acumulando al que habías cometido antes. Y como eso lo vas haciendo muchas veces para irte millones de años hacia el futuro, ese error se va propagando. ¿No? Eh, esto lo que hace es que tengas problemas como el que decía Andrés, que las cosas muestran comportamientos que no son físicos, como por ejemplo algo que debería estar en una órbita estable, pues vaya, vaya perdiendo energía, entonces tienes que poner correcciones en tus simulaciones para asegurarte de que no pasen esas cosas o sea, para corregir estos errores de redondeo, que no se, no se acumulen y no se vayan propagando con el tiempo y, y se acumulen hasta dar lugar a una inestabilidad.
0: No. El ejemplo en este caso es claro, tú tienes un, un asteroide que pasa muy cerca de la Tierra ese encuentro cercano de repente dura dos días. Si tú tienes una integración que el paso de tiempo es diez días, lo que puede ser, <risa> lo que te puede pasar es que eh, has seguido con la órbita y eh, vamos que no no no, no hubo ese encuentro no, no se cercano entró, en tu simulación.
2: Claro, no se entró eh, entonces en
0: que, eh, salió por cualquier otro lado.
2: Sí, pero son y, dos problemas. ¿eh? Y, o sea, sobre, lo que que tú, y no,
0: sobre lo que decías tú, sobre eh, lo que decías tú, esa es la razón por la cual todos estos cálculos, ningún cálculo de estos te va a decir qué es lo que va a pasar sino te va a dar probabilidades ¿eh? y por eso largan un montón de clones porque no solo es que tú vas acumulando errores es que ya partes con un error también tus orbit, tus elementos orbitales la órbita del, del objeto está dada con un cier, con una cierta incertidumbre mm. entonces tú sueltas mil clones y ya ves este dentro de 25 millones de años dónde acaban eh, esos mil sí. clones y dices, bueno la probabilidad de que se choque con Júpiter será de tanto o de que se choque con,
2: no se sé, con que son cuánto. tres problemas diferentes extra, o sea lo que hemos mencionado aquí son tres, tres problemas diferentes. O sea,
3: o sea, con sí, el extra sí, de, que, de que de que o efectivamente estas estas ecuaciones o sea el, el la dinámica de estos sistemas es no lineal, con lo cual, efectivamente, aunque partan extremadamente cerca, pero no exactamente en el mismo sitio, ¿Pueden la, evol acabar, la evolución no, los hará no. acabar en sitios diferentes. Eso es una dinámica ¿El completamente caótica. el efecto mariposa. Efecto
2: mariposa. ¿El efecto mariposa? El, la,
0: el, la dinámica del sistema solar es caótica. O sea
3: que... ah, hay un montón de detalles, sí. O sea, el, o sea, el, estas el, simulaciones son complicadas. El cómo, no resolver, parece... exacto, el cómo resolver dinámica o cualquier otra cosa eh, en física, ¿no? En un ordenador. O sea, hacerlo eh, eh, de forma digital. Eh, es un arte, ¿no? Y, y hay, bueno, hay un montón de gente que se dedica a cálculos numéricos, por ejemplo, de cómo resolver eh, sistemas de ecuaciones en los que, por ejemplo, como, como estos que son sistemas lo que se llaman hamiltonianos, ¿no?, que conservan uh -huh. la energía, ¿no?, eh, cómo asegurarse de que tu sistema, que es un sistema digital que tiene los problemas que ha comentado Javier, mantenga la energía, ¿no? A pesar de todo. Porque no quieres que de repente predecir que la Luna va a caer sobre la Tierra dentro de cinco millones de años y que eso, claro,
1: no va a pasar, ¿no? Es un problema numérico, ¿no? Claro. Sí, que, que además, o sea... Eh... Porque uno podría pensar, bueno, pues si este es el problema, hago mis simulaciones, calculo cada segundo, pero bueno, o sea, tú también quieres que además que tus simulaciones, o sea, tú quieres acabar tu tesis en cuatro años, no puedes <risa> sí. esperar que tu simulación tarde 15 años, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sí, pero es y... que además, el problema es que si haces eso, aparte de que se te eternizas, ¿no? Pero suponte que tienes todo el tiempo del mundo, el problema es que según vas haciendo el paso más pequeño, para evitar el problema de pérdida de energía o de cosas de estas, eh, entonces te aumenta el problema de la acumulación. De, de, de errores porque son más pasos y se van acumulando, ¿no? Al final es que es muy curioso. Estos códigos normalmente se prueban con un caso conocido, simple, que tiene una solución analítica exacta, ¿no? Y, y es impresionante cuando intenta. Yo no sé si alguno de ustedes ha intentado hacerlo alguna vez, pero yo sí me he puesto a, a intentar hacer un código y cuando lo intentas probar con un caso sencillo que tiene solución analítica eh, y le pones la. Le pones unas condiciones iniciales que las conoces exactamente. O sea, ni siquiera, olvidándonos del tercer problema que ponía Javier, de que no sabes exactamente, con total precisión, la, la velocidad del coche. Pero aunque lo supieras, pones las condiciones exactas ahí, vas viendo cómo aquello se va separando poco a poco de la, de la solución analítica hasta que al final revienta y se va por otro lado, por esa acumulación de pequeños errores que, va, que vas acumulando. ¿no? Sí. Entonces tienes que, además implementar algo, para mantenerlo físico. Para evitar que esa acumulación de errores te lleve a un resultado que no es realista, por ejemplo, lo que dice Andrés de pérdida de energía, que suele ser una condición que se suele imponer, pues que la energía no desaparezca, eh, no sé, condiciones en la, en la frontera de la simulación. Bueno, nos estamos metiendo a lo mejor en cosas muy técnicas, pero es simplemente para explicar que, que es complicado hacer estas cosas.
1: Que además hay, depend depende de cuáles son tus objetivos, puedes sacrificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gente que requiere una, una simulación física, pues sacrificado cierto tipo de cosas. No probablemente sacrifiquen el tiempo de computación. ¿no? Probablemente eh, echar estas cuentas sea bastante eh, oneroso, oneroso en tiempo. ¿no? Otra gente, por ejemplo, la gente que hace videojuegos o que hace eh, efectos especiales, la, pueden sacrificar la conservación de la energía a cambio de hacer los cálculos muy, muy rápido. Porque o sea, pues, sobre, esto pasa sobre todo pues con cuando tienen que eh, simular en las películas y en los videojuegos fluidos. no Entonces, lo, Los fluidos en un videojuego siempre... Nunca terminan de, de ser completamente realistas porque no puedes imponer eh, condiciones de conservación muy estrictas. A cambio de, a, aún así, por ejemplo, eh, eh, hacerlo renderizado de una película lleva, o sea, por cada fotograma que renderizas, eh, tardan tarda, creo que del orden de días y cosas así en, en generar, eh, porque es un cálculo muy, muy costoso, ¿no? Aún así, aún sacrificando este tipo de cosas, digamos, sacrificando un poco la física realista, ¿no?
2: Sí, al final el la limitación en todo esto es el tiempo real que uno tiene disponible para hacerlo y la potencia de cálculo que tiene y ajusta los parámetros para como dice Carlos no llegar al compromiso óptimo de lo que tú quieres obtener eh, que entre dentro de eso o sea, siempre se dice hay, hay tres escalas temporales ¿no? en el eh, 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 o sea el, el investigador que hace que trabaja con simulaciones numéricas hay tres escalas relevantes una es la de le doy al botón de enter y me sale el resultado otra es la de le doy el botón de enter me voy a comer y a la vuelta veo el resultado y la de le doy el botón de enter me voy a mi casa y al día siguiente cuando vuela por la mañana veo el resultado
0: el día siguiente y luego bueno, está que son de meses y luego claro y luego Se está la de, cuando, de meses
2: claro cuando ya es un grupo con un código ya consolidado y que funciona y que lo puedes dejar corriendo meses sabiendo que te va a producir un resultado útil pues ya ah, bueno. <risa>
0: sabiendo no. que te va a bueno útil en el sentido que seguramente harás un paper con eso <risa>
2: Bueno, Como en este anécdota, caso, ¿no? Esto era
0: una ahora, que, que el habitante del futuro, dentro de un millón de años, que sepa que tiene un 6% de probabilidad de que le caiga un Tesla en la cabeza. Seguro seguro está bueno, señores.
2: Este cochoro es un Neo. Sí. Es un Neo. Está, es un Neo. Claro, está en las bases de datos de objetos <risa> cercanos a la Tierra.
0: <risa> es un PHA, con un 6% de probabilidad de colisión con la Tierra.
2: ¿En qué? ¿Un qué? ¿PHA qué significa un, que, potencial, potencial
0: por, eso, un por, por, eso, por eso, preguntaba
3: yo antes si esto tiene que haber pedido permiso a alguien. O sea, antes la probabilidad de que cayera un, un descapotable sobre la Tierra era del 0%. Sea, ¿no? Ahora es del 6%. O sea, es un, es un cambio bastante apreciable, hecho, ¿no? Con lo pero cual...
2: ¿no? es el descapotable, es que ese descapotable está encima de un peso enorme. Eh, no es solo el coche. Sí. O sea, hay un peso de, de test y, y ahí encima está puesto el descapotable. Okay, yo, que tiene yo, una cosa yo, pegada. Yo, yo,
1: yo. Eh, de, de, ¿Por qué? Sí, di Carlos. No, digo que... Por, o sea, entiendo que esto... Le eh, pasará como a los satélites. Si esto fuese entre la Tierra, se evaporaría antes de llegar a la superficie. Sí, sí, no, no,
0: no sé, creo. Eh. Eh. Esto,
2: esto sí cae, no cae. Sé, eh. Eh. Esto...
0: Si realmente tienen bloque de motor y demás, debe caer un buen pedazo.
2: Es que, a ver, este cohete tenía una carga de... Creo que eran 60 toneladas. O sea, no, no tiene una carga. Tiene una capacidad de carga de algo así como 60 toneladas. No creo que para este primer vuelo lo hayan cargado eh. a tope. Pero, satélites
0: satélites que caen, ca suelen caer buenos trozos. Aquí o
3: sea. estiman una masa de 6 de toneladas para el coche más, lo que llaman el, 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 peso. El, el payload attach fitting, o sea, el peso, <risa> el, lo, que, lo que va pegado.
2: Es que esto es un lanzamiento de pruebas, o sea, se, se lanza sí. con un peso para, para ver qué, qué puede... La,
1: la verdad que si, el, si todo el cacharra pesa 6 toneladas, anda que no le caen cadáveres ahí, no sé por qué se han limitado a uno. <risa> Ahora, yo sinceramente. Uno y encima enseñándolo, o
3: sea, que,
2: <risa> enseñándolo.
3: Sinceramente, no, pero hace no.
2: que está vivo, con el brazo en la ventanilla, ah. da la impresión de que está vivo.
1: De hecho, no sé, no en sé la transmisión, la transmisión, pero cuando, cuando el rostro sale al espacio se, se puede ir.
2: ¡Cabrones! <risa> bueno, bueno eh, yo eh, sí. eh,
0: me resulta muy sorprendente que esta gente haya mandado esto al Mancillotis sinceramente creo que no vamos si yo fuera el el, el referee no aceptaría un paper yo, así. este
2: tipo de ¿Por cosas ¿Por no? ¿Tienes porque no tiene ningún interés para es un neo
0: no está dentro de los de, de los este, objetivos de la publicación ¿Tú,
2: tú no has publicado ningún paper menos interesante que este yo sí montones
0: pero pero este es que este no tiene interés para los objetivos de masculinizes
3: ah bueno yo creo que este tipo de cosas ya deberíamos. O sea, estamos ya en el siglo XXI. Yo esto hubiera hecho un, un blog y lo hubiera publicitado en todos lados y hubiera sido mucho más. Pero
0: pasarte el trabajo a escribirlo en formato bueno, científico eh, y demás.
2: Bueno, venga, en fin. vamos, a, vamos a ir pasando de tema que esto está gracioso, pero a mí me parece la anécdota de eso, de tener un paper y escribirlo en tres días o, a ver, esto lo tenían ya prácticamente, pues ya se sí sabía que iban a hacer este lanzamiento, a lo mejor a falta nada más que de meter los números en el código y que seguramente ya estaba hasta escrito el texto, pero bueno.
1: estos son lo que le llaman, yo lo, lo he visto en otros proyectos, lo que llaman los shovel-ready papers. Uh -huh. O sea, eh, artículos a los que le falta la última palabra, ¿no? Entonces son artículos que tú tienes completamente escritos a los que le falta. Deja, has dejado un hueco para las figuras y un hueco para los resultados. Sí. Entonces, básicamente, solo estás esperando por la última medida, entonces cuando tienes esa última medida, le das a Enter y ya re rellenas todo el hueco que falta. ¿no? Sí.
2: Y rezando porque no explote el, el coche en el lanzamiento. Entonces pues, sabía
3: que lo más que iba a poner un coche sí, sí. con antelación.
2: Sí. Vale. Ah, tampoco es tan bueno. largo el
0: artículo ¿no? eh, nosotros hemos escrito artículos escribimos un artículo de unas observaciones de un neo de estos que pasó muy cerca en una semana
2: bueno eh, venga vamos. y no la teníamos prescrito vamos con lo, los temas de la semana porque si no se nos se nos va el tiempo con el coche de este que da, da <risa> para juega, mucho juego la, de tertulia para mucho tertulio que, esto del late heavy bombardment el el bombardeo pesado tardío que sufrió, bombardeo, heavy. Bombardeo, bombardeo heavy. Bombardeo
0: brutal tardío.
2: Brutal, bombardeo brutal tardío. Eh, hay un artículo que nos envió Carlos, eh, te voy a pedir que nos lo cuentes un poco, porque esto en principio, por lo que entiendo, eh, ya hay una corriente de hace algún tiempo de que esta cosa, el bombardeo este que se supone que sufrió la Tierra, parece ser que ahora se está cuestionando mucho que, que haya ocurrido, ¿no?
1: Sí, la cosa, la cosa es eso, o sea, esto del, esto del bombardeo el bombardeo brutal o el bombardeo heavy, básicamente eh, eh, la cronología de la Tierra temprana es tú formas el sistema solar hace 4,6 billones de años, una cosa así.
2: Perdón, perdón. Billones, billones americanos. Te ha traicionado ahí el inglés. 4,6 mil
1: millones. millones de años. Entonces, a, 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 en un espacio-tiempo relativamente corto se forman los planetas, ¿no? Entonces una de las definiciones de, de planeta, ahora que la cosa todavía todavía no está bien establecida, pero una de las cosas es que tienen que limpiar su órbita. Entonces se supone que tú ya tienes, o sea, los planetas est est están en una zona del sistema solar razonablemente limpia y no están chocando con 50.000 cosas todo el rato, ¿no? Entonces esto es lo que se creía y cuando las cuando las las misiones Apolo empezaron a llegar a la luna, las Apolo americanas y las lunas soviéticas empezaron a traer material alguien se puso a analizarla, a, a mirar cuán viejas eran las rocas de la corteza, o sea, las rocas que habían traído, y se dieron cuenta que básicamente todas tenían la misma edad. Todas tenían una edad, creo que era en torno a 4 billones de años.
2: Cuatro bueno, mil millones de años.
1: Joder, con los billones, sí. 4 mil <risa> millones de años. Entonces, que esto era una cosa bastante curiosa. Entonces, esto llegó eh, llevó a, eh, a la comunidad a generar un modelo que decía que justo ahí, en torno a 4 millones de años y en un tiempo, 4 mil millones de años y en un tiempo muy, muy corto, como de 50 millones de años, había habido un bombardeo de, de, de asteroides y de, y de neos y cosas de estas, eh, muy, muy, muy intenso. ¿no? Tan intenso como para, para calentar la superficie de la Tierra, muy por encima de los límites que la vida podría, podría eh, aguantar. Y básicamente esto ponía un límite inferior también al momento en el que la vida compleja podría aparecer en la Tierra. ¿no? Y esto, por lo visto, era, eh, o, o es un problema para las teorías de, de formación de la vida, no. O sea, es difícil, porque tú tienes, tú tienes eh, los primeros fósiles, no demasiado, no, no muy tarde después, entonces ya son no, no, fósiles.
2: Ya, ya se han encontrado, eh, ya, ya ha habido eh, descubrimientos recientes, eh, anteriores incluso a eso, ¿no? Entonces,
1: eso, o sea, tenías el problema de que no, no, no te daba tiempo, no le daba tiempo a la evolución a generar cosas tan complejas en un espacio de tiempo tan tan pequeño, ¿no?
2: Entonces, déjame reiterar eso para, para explicarlo otra vez y quede claro cuál era el problema, ¿no? O sea, la idea era que se formó el sistema solar con los planetas y durante los primeros 500 millones de años no pasó nada, nada, a ver, eh, muy traumático y de repente, 500 millones de años después, cayeron todas las piedras de golpe, ¿vale? O sea, es que esto es lo raro. No, no se trata de que esto ocurriera al principio sino que eh, 500 millones de años después de formarse la Tierra es cuando caen todas estas piedras eh, esto de por sí es curioso, pero bueno fue lo que salió de, de estos análisis de rocas lunares ¿por qué lunares? porque la superficie de la Tierra es difícil para medir estas cosas porque está continuamente siendo alterada por los procesos geológicos, pero la Luna es geológicamente inerte y entonces todo como cayó ahí se ha quedado, entonces estas cosas se pueden ver bien en la Luna
0: sí el problema que tenemos es que eh, estas cosas las podemos medir como tú dices en, en cuerpos que, que tengan una tenga una corteza que no sea geológicamente activa eh, la corteza de la tierra es muy activa cada 700.000 mil años eh, Básicamente se renueva en un porcentaje altísimo la corteza de la Tierra, las placas tectónicas unas se meten por debajo, la, surge magma, el magma va generando nueva corteza, los volcanes,
3: todas este, estas es historias. Escala de tiempo 700.000 años? Cada 700.000 bueno. eh, eh,
0: se renueva una, una fracción muy alta de la, de, de la corteza terrestre. La, 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 la corteza terrestre actual es extremadamente joven eso no quiere decir que haya, que haya rocas muy muy viejas, uh -huh. pero sí, que sí, sí. En, en, en la globalidad se, re, se renueva okay. muchísimo Venus es otro, otro planeta y tiene la corteza muy renovada en el caso de Venus llegar a estudiar la corteza es casi, casi imposible, intópico, entonces no, sé. no nos preocupa pero si queremos ir nosotros a otros sitios donde, la, donde la, la corteza es prácticamente igual desde hace más de mil millones de años, tenemos que irnos a la Luna o a Mercurio
1: uh -huh. que, de hecho uno de los grandes problemas o una de, la, de las primeras críticas que se le hizo a este, a este modelo del, del Late Heavy Bombardment es ese, que o sea la, efectivamente la corteza de la Luna no es, no es, es inerte, pero eh, eso no implica que sea constante. Entonces, uno de los problemas provistos es que casi todas las misiones de Apolo se posaron cerca de un cráter enorme que se llama el, el Mar Imbrium o algo así. no uh -huh. Entonces, la gente empezó a, a, a eh, plantear la hipótesis de que aunque tú, o sea, todas las rocas eh, que tú has traído tienen la misma edad, aunque las hayas cogido en lugares diferentes, porque estás cerca de ese cráter enorme, con lo cual es probable que tú estés muestreando, digamos, eh, eh, rocas que se han generado en la explosión que generó, que creó ese cráter, ¿no? Entonces que tú realmente no tienes una muestra representativa de la, de las, de los meteoritos que han caído en la luna, tú solo tienes una muestra de ese único meteorito. Uh -huh. Entonces, esto, sí, bueno, esto es, más uno, que cráteres,
2: bueno. es un mar, ¿no? El, el, el sí, el, es el, un mar.
0: pero es que los mar, los mares lunares son gigantescos cráteres. Son eh, los, los últimos grandes cráteres eh, del, que se generan en, en, en la Luna.
2: ¿eh? Pero es una el, zona que se rellena con material el, fundido. Es, ¿no? es
0: básicamente un cráter que es, pero es tan grande que. Eh, 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 mm, Penetró lo suficiente como para afinar la corteza, eh, la corteza en el, en, el, en el valle del cráter de la, de, de la Luna a un punto de que logró salir magma de, del interior lunar en, en en aquella época todavía con más magma que ahora, ¿no? La, sí. Se ha enfriado más. Pero, eh, Pero eh, que el eh, y es que ese magma sale y rellena y forma esas. Esas zonas planas que, si, si ustedes miran, la, la, los mares lunares son zonas básicamente circulares mm. y, y relativamente planas. Y dentro de los mares hay muy pocos cráteres. Mm. Sin embargo, uno se va a, las, a lo que le llaman las zonas altas y está absolutamente saturado de cráteres. Todas las zonas de los alrededores de los mares están saturadísimos de, de, de cráteres. ¿Sí? Entonces... Lo que se ha visto es que, bueno, incluso los la, mares se forman hace unos mil y pico millones de años. Luego ya la cantidad de... Eh, la cantidad, y, y, y como el, 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 el material que salió fue, y formó esa base plana tiene muchísimo menos cráteres que el resto, eh, uno puede darse una idea de cómo ha ido cambiando temporalmente la, la, la cantidad de, de impactos que sufrió la luna. Sí. El problema es que las zonas altas... Están saturadas de cráteres y al estar saturadas no podemos seguir datando en una, una región que en, en, en una corteza que está, que no, que está eh, inerte. Eh, si uno cuenta y ve la densidad de cráteres puede tener una idea de la, de la edad, el conteo de cráteres. En, en 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 la luna en, en Mercurio o incluso en satélites helados y tal sirve para tener una idea de la edad de las de esa superficie uh -huh. sí las zonas con muchísimos cráteres son más viejas que las zonas con menos cráteres okay, que hay lógicamente muchos
2: cráteres porque ha habido más tiempo para que le caigan más eh, impactos claro, simplemente eso... se
0: han llenado el problema es que está saturada entonces tú puedes decir hasta aquí puedo decir que que, que ah. hubo mucha actividad ya, pero lo vez que pasó está, antes
2: una vez que está lleno de cráteres, no lo sé no porque se...
0: ya estaba lleno de cráteres no. Sí. Uh -huh. eh, y, y, y claro lo que lo que ven es, hombre, la, el, el material que vemos, vemos en los en las, en las distintas regiones eh, tienen prácticamente la misma edad. Pero como como estaba comentando antes. Eh, el, el, estos gigantescos cráteres que dieron eh, lugar a los mares no solo este, a, afectaron esa zona, sino que largaron un montón de material, hay filamentos de material del del, del cráter del, del mar Imbrium por todos lados y parece que eh, lo que recogieron fue material de, de ese impacto, de hecho estudiando lo geológicamente la, la composición geológica del, del material este se dan cuenta que, que, se, que viene de la misma
2: zona. O sea, que la hipótesis, la hipótesis esta del bombardeo masivo viene eh, en gran medida de las misiones Apolo, que por cierto, esto es una cosa que yo no sabía, me enteré leyendo sobre esto, que es un resultado científico de las misiones Apolo, que yo siempre había pensado que científicamente no había servido para gran cosa, pero esto fue un resultado importante, aunque ahora estamos viendo que lo estamos poniendo en duda, pero bueno... Pero bueno, bueno, en realidad no, no se quiero, pone, hay perdón, gente
0: que lo pone en duda perdón, desde entonces.
2: Perdón, perdón, no quiero, no quiero con esto hacer de menos al proyecto Apolo, que fue una pasada. <risa> quiero dejar esto claro porque. En, no, en
1: realidad, lo que se pone en duda, o sea, hay tres cosas: Late, Heavy y Bombardment. Entonces, Late y Bombardment, más o menos, sé, eso, eso bien. Eso mis dieces para esas dos cosas. Entonces, la pregunta realmente es: ¿cuán heavy es la cosa? ¿Es heavy metálica o es heavy eh, mago de Oz? Es que uh. es más heavy. Lo que entonces, te está
0: diciendo es que no, so, no, es, no fue durante un periodo de 50, 100 millones de años, sino que eh, la Tierra estuvo recibiendo de hostias a lo, a lo bruto desde que se formó hasta los 3.900 millones de años. Y desde entonces, en realidad, si uno mira, es una caída, no es un step, no es un paso, no es que uh, se paró de golpe y cayó. No, simplemente que es una caída muy notoria, es una pendiente muy grande o sea, lo en, está... en, la, en la cantidad de impactos, en, en la frecuencia de impactos en los planetas terrestres.
2: o sea, Lo que se está cuestionando es que eh, hubiera un periodo de calma al principio y después de 500 millones de años empezaran a caer las piedras. Sí, sí, que que el, era una cosa un poco rara.
0: que Era una cosa un poco rara que le encontraron un, una, una explicación cuando la, la gente que hace el, el famoso modelo de Nisa, del cual hemos hablado en alguna otra oportunidad, este, y que en el cual hoy no creen.
2: <ríe> este, el modelo de Nisa es un modelo del sistema solar, de simulaciones el desde el modelo de NISA es. Solar,
0: exactamente. Lo que
2: hablamos antes de simulaciones de N
0: cuerpos, ¿no? Simulaciones de N cuerpos en la región donde se forma el cinturón transneptuniano. Básicamente, eh, ellos ponían a... Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano en ese orden, al principio, eh, y un disco de material de, de, de pequeños objetos de hasta algunos mil, dos mil kilómetros de diámetro, pero en realidad en, 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 dinámicamente son puntitos sin masa, ¿sí? las únicas masas importantes eran los de los cuatro gigantes, y veían cómo la evolución de, la, de las perturbaciones entre los planetas gigantes hace que de repente los dos de fuera se metan dentro de, esa, de ese disco de partículas y la interacción gravitatoria con ese disco de partículas que serían los objetos transneptunianos hacía que hubiera una lluvia de, 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 de este, en un momento en un momento dado que es cuando Júpiter y Saturno entran en resonancia, en el mismo tiempo en que Júpiter daba dos vueltas, Saturno daba una, y eso potencia la acción gravitatoria de, de, de los dos planetas gigantes sobre los otros. Neptuno se metía de, 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 de lleno dentro del cinturón este original transneptuniano y lo barría, hacía que un montón increíble, millones de objetos salieran dispersados para todos lados. Muchos de ellos hacia adentro y chocaran y con los,
3: la tierra, con la, la
0: tierra, la luna y demás. Entonces, aquí tenemos el late heavy bombardment. Hoy ellos mismos confiesan que los modelos que tienen todo un fine tuning... Eh, eh, al pero principio, es un poco
3: aventurado, ¿no? Porque, eh, ellos es...
0: juegan con los parámetros iniciales para que eh, les dieran que cosas eso. que querían que les dieran, ¿no?
2: Claro, pero es que eso... De hecho, hay unas declaraciones de Alessandro Morbidelli, de, de Nisa, ¿no? No sé si lo conocen Sí, sí, ¿no? claro. En sí.
0: Morbidelli es uno de los popes de, de la dinámica del sistema. Sí, solar. es que
2: me suena que hemos hablado de él alguna vez. Y, y sale diciendo eso, ¿no? Que ellos, claro, ajustaron su modelo para que diera el heavy bombardment porque era lo que se pensaba que las observaciones decían. O sea, tú en, en tu modelo pones las la constraints, no me salen hoy las cosas, eh, no me salen las palabras, pones las… Los parámetros iniciales. Sí, los parámetros iniciales que te dan las observaciones. Las y, y ellos les decían, sí. claro, las observaciones del Apolo dicen que hubo un heavy bombardment, ah, un late eso. heavy bombardment. Pues yo, tuvieron que ajustar el modelo para que saliera eso. eso y claro, y eso lo explicaban con la migración de uno de los planetas gigantes no de, de, hecho, tú, de hecho el, 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 Neptuno, Urano ¿no? y Neptuno
0: se meten en, 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 en originariamente el, el artículo original del, del modelo de Nisa decía que Neptuno se había formado por dentro. por dentro de Urano y que en ese baile de los planetas Neptuno termina fuera Exacto. Y termina o sea que está, que calma, ese, barriendo el cinturón y lo que queda del cinturón transneptuniano que vemos hoy es el residuo de ese cinturón, que lo que sobrevivió de ese cinturón original, que estaba mucho más cerca, llegaba hasta unas 15 unidades astronómicas, ahora el cinturón se va hasta 45. Entonces
2: ese modelo lo que daba era eh, Urano y Neptuno, o sea, una, bueno, una cierta configuración inicial del sistema Migración solar planetaria pero primero en calma, que esos 500 millones de años, hasta que se produce ese cambio, eh, Urano y Neptuno sufren esa migración, y, en, y eso es lo que provoca que muchos de esos cuerpos del, del cinturón de Kuiper caigan hacia adentro, ¿no? Bueno, sí, adentro, sí de, desde
0: que lanzan la, 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 la simulación, que además no es en el momento original, eh, se lanza la simulación con los planetas gigantes ya formados, o sea, unos 100 millones de años después de que se formara el sistema solar. Mm. ¿Sí? Eh, sin gas, sin nada ahora hay otros modelos con gas y todo que si, si este era bastante especulativo ni se imaginan los nuevos eh, pero eh, lanzan eso y ya de entrada, no bien, no bien arranca el programa el, el, los planetas exteriores, en ese caso una, Urano, está eh, interactuando con, el, con ese disco de material con ese anillo de material y hay un montón que los está, los está echando no, los está eyectando de la zona pero claro, cuando cuando se potencia la acción gravitatoria de Júpiter y Saturno por por entrar en la en, en, la, resonancia. en la resonancia orbital, eh, eh, barre con todo. Y es y eso hace y eso ocurre un, durante un periodo corto de algunos millones de años. Ah, Barmen, perfecto.
2: Asunto resuelto.
3: Asunto y resuelto. O sea, y, fama y, y fama y fama y fortuna. Sobre todo justo habiendo visto el, el problema del, del descapotable, ¿no? de que las soluciones son caóticas y tal, estamos hablando de evoluciones de, de 3.000 millones de años o algo así, ¿no? O, o algo así. Pero, pero yo,
2: yo, en su defensa, quiero decir que yo, yo lo veo totalmente razonable. Quiero decir, si, si había la idea de que observacionalmente tú tenías un heavy bombardment, pues ellos tienen Pero que el, ajustar el modelo para producir eso. De todos
0: modos, el, el, eh, es, es, este trabajo de, dinámico lo que vino a hacer fue a potenciar una idea que de por sí eh, el, el, era, el era muy criticada. El problema es la retroalimentación. Y se retroalimenta, claro. entonces ya, ah, vieron, hubo el heavy bombardment y, 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 la, y la mayor parte de la comunidad... Este, eh, no, lógica, no, ya lo, no ya los, los que no están muy metidos circular, en el tema. No Hay una lógica
2: circular, era... ¿no? O sea, sí. yo de las rocas lunares saco la ley de bombardment, entonces de ahí el, los el modelo ICB de Barman, lo, sea, el, y lo saca modelo. el modelo, con lo cual los dos las lo cual... rocas dicen ven, el modelo confirma lo que sí. digo y entonces los dos se retroalimentan. Es el problema
3: de la autoconsistencia de cosas que son incorrectas las dos ¿no? Porque al final pues, está es todo difícil. el mundo de acuerdo pero todo el mundo está equivocado en el fondo
0: De hecho lo que, lo que están encontrando ahora es que hay algunos análisis mineralógicos de rocas traídas de, de la luna que, de, que dicen que son que, 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 que datan a las rocas con más antigüedad que los 3950 millones de años <ríe> es que además este, ese es
1: otro eh, problema o sea que datar las rocas no es una cosa porque fácil. datar
0: las rocas no es nada trivial mm. al, datar, Entonces, a, al datar esas rocas están interactuando calentando material, produciendo resultados que pueden tener algún tipo de, de sesgo
2: bueno perdón, yo he olvidado decir que estamos hablando de todo esto o sea, la introducción era la parte histórica, lo que hablamos de las rocas lunares y el Late Heavy Bombardment y estamos hablando de todo esto porque ha salido un artículo en Nature Geosciences Ge Nature Geosciences eh, publicado por eh, Facet y Minton de un sitio que se llama Mount Holyoke College en Massachusetts y Purdue University y en este artículo pues esto es justamente lo que eh, hablan ¿no? De que, de que probablemente no ocurrió este Late Heavy Bombardment sino que hubo un eh, eh, una lluvia gradual de impactos de la formación de la Tierra no eh, y bueno ahí hablan de esto de la, la dificultad en datar estas rocas etcétera Entonces, bueno por aclarar un poco que este, la noticia de esta semana es esto ¿no? este paper que ha salido que es uno más eh, de esta corriente que hay ahora de decir bueno probablemente tenemos que retractarnos del paradigma este
0: bueno, no, lo, lo que pasa es que no hay evidencia suficiente para para una cosa o la otra de momento uh -huh.
2: ¿eh? pero bueno, si, si yo siempre si recuerdo que la estas discusiones Sí si que la hay porque hay eh, lo que decía Carlos hay vida que se ha encontrado en la tierra anterior incluso a, a estos primeros 500 millones de años, ¿no? Con lo cual, parece muy difícil de cuadrar sí, con Sí, pero este tipo de, de todos
0: modos, hasta los 4.000 millones de años, la cantidad de impactos que sufrió la Tierra fue brutal. Sí. Eso, eso, digamos, eh, el, el, si, si tú miras el gráfico de eh, frecuencia de impactos contra tiempo, ¿sí? Desde 4.000 millones de años para aquí es altísimo. Lo que La duda es que pasó antes. Si en esos 500 millones de años antes si había, si había o no había lluvia de lluvia de, de, de impactos incluso si no era peor hmm. ahí está ahí, ahí ahí es la duda porque simplemente no podemos saber qué pasaba porque toda la información está saturada de cráteres que se crearon a posteriori. ¿Vale? Claro. hasta que no se vaya a la luna y se hagan estudios geológicos mucho más este, precisos y demás, es una pregunta que quedará sin respuesta pero más que probablemente eh, el, 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 los impactos antes durante los primeros 500 millones de años de la Tierra se llaman, han sido brutales lo que pasa es que también vemos que la vida es capaz de resistir cualquier cosa ¿eh? es alucinante
1: pero uh -huh. sí bueno, pero que yo, que yo supongo que es la cosa. Si, si tú, digamos, eh, repartes la densidad de impactos en un espacio de tiempo mucho más largo, en lugar de tenerlos todos en, 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 50, millones de, en 50 millones de años, las probabilidades de que la vida sobreviva son mucho más. Exactamente.
2: Claro. Sí. Uh -huh. Sí, y yo eh, antes corté a alguien, no sé si es Javier o a Andrés, cuando hablaba de, de que era el resultado científico más importante del proyecto Apolo y creo que uno de ustedes dos estaba diciendo que, bueno, que ya se cuestionaba desde sí, ese momento,
0: ¿no? Desde, vamos, que, que la existencia del letia y Bombarmen, como tal, este problema se cuestiona desde entonces. Y cuando salió el modelo de Niza, yo recuerdo conversaciones con, con quien era mi profesor en ese momento, Julio Fernández, que el, el inventor de, la, de del cinturón transneptuniano, <risa> este, el, el descubridor de, quien propuso el la existencia de del cinturón de Kuiper. Este, y él nunca estuvo, nunca creyó que existiera en realidad el Leite Heavy Bombardment. Y, 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 y sus argumentos son los que estamos viendo ahora. Uh -huh.
1: O sea, además, una vez yo, más yo puedo creo...
0: decir que Julio tenía razón.
1: Desde, desde el principio, yo creo que criticaban el tema este de la datación. Porque estas cosas, estas piedras, estas rocas están datadas están con una cosa similar al carbono 14 pero mucho más difícil, entonces creo que lo hacen con Argon, creo argon, que es lo que... Sí, Argon 40 Entonces la, la cuenta es que tú en el momento que la roca se enfría el Argon queda, queda eh, atrapado, y entonces tú vas y lo mides y cuentas cuánto ha pasado desde que la roca se enfría, pero nadie te garantiza por ejemplo que la, que la roca no sea recalentada en algún momento, por ejemplo, cosas así, entonces sí. la adaptación ya inicialmente era un poco...
2: Y de
0: hecho las tienen que calentar, creo, para contar para entonces ya el proceso le genera un
2: cierto cego uh -huh. Vale. Esto y lo que hablamos también de que parece que los, eh, sobre todo los tres sitios principales de, de alunizaje están contaminados, porque además se ven eh, en imágenes de muy alta resolución de la Luna, se ven esto, estas estrías radiales eh, emanando del, del mar, ¿cómo se llama? El embrión, el im, 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 eh, que, que salen estas estrías, ¿no? Con lo cual puede estar contaminado el, el material que cogieron. Y entonces, pues simplemente es que están viendo lo mismo. Están viendo rocas del, del mismo sitio con, eh, formadas en, en el mismo instante geológico. Bueno, eh, tenemos más temitas que tratar, pero llevamos ya una hora hablando. Así que vamos a proceder ya a la desconexión con las radios. Nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio. Eh, deseándoles una feliz semana y recordándoles eh, la, nuestra cita la semana que viene. Pero los que tengan interés en seguir hablando de más cosas... Del ominoso mínimo de Maunder que nos augura eh, con el que nos vamos a congelar todos, de marcianitos, del campo magnético del universo, pues eh, nos pueden seguir escuchando en el, en el podcast. No se lo pierdan, porque lo interesante empieza ahora. Ustedes hagan lo que quieran. Bueno, y eh, si no,
0: a, a nuestros hasta... oyentes radiofónicos, larga vida y prosperidad.
2: Sí, hasta la semana que viene en cualquier caso. <risa> bueno, eh, nada, volvemos un ratito. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Pues estamos de vuelta, gracias por seguir acompañándonos. Vamos a hablar de, de una noticia que ha salido estos días y que ha causado bastante perplejidad y sorpresa entre mis colegas en la comunidad solar. Quizás no tanto por el paper que la ha desencadenado, sino mejor más por la nota de prensa y los artículos que hemos visto en prensa. Yo la verdad es que no he visto la nota de prensa, pero me parece que lo que se lo que se dice en esa nota de prensa no tiene mucho que ver con el artículo. Pero bueno. Vamos a, a contarles lo que de qué va esto y, y ya ustedes lo eh, juzgan por sí mismos. Resulta que hay eh, un artículo publicado por tres autores de la Universidad de California en San Diego, eh, Lubin, Melis y, y Teitler, supongo que se pronuncia, no, no los conozco la verdad. Um, y, pero este es un artículo sobre otras estrellas, estrellas que son análogos solares, o sea, estrellas que se parecen mucho al Sol que están observadas, eh, para las cuales tenemos observaciones en el ultravioleta, del eh, el International Ultraviolet Explorer, que es un satélite. Y además hay observaciones desde Tierra de estas mismas estrellas, con lo cual tenemos sus espectros en las líneas de calcio, que es un buen indicador de actividad, bueno, iba a decir actividad atmosférica, de actividad en general de las estrellas. ¿Qué pasa? Como saben, el Sol y muchas estrellas tienen un ciclo de actividad. En el caso del Sol este ciclo dura 11 años y durante esos 11 años pasa de un máximo a un mínimo, etcétera. Este es el ciclo normal, pero este ciclo no es del todo regular, a veces tiene sus bueno, eh, su vaivenes, y de hecho hay una cosa muy interesante que, que comentamos mucho eh, los que trabajamos en esto, que es lo que se llama el mínimo de Maunder, que fue un periodo de 70 años, desde 1650 hasta 1710 o por ahí, en los que estuvo totalmente suprimida la actividad solar. No había absolutamente nada de actividad. Esto fue un periodo muy peculiar eh, en la historia. Puede haber habido otros periodos anteriores también similares. Estos se llaman grandes mínimos. O sea, son periodos muy largos, de muchas décadas, donde no ha habido absolutamente nada de actividad. Sí, hay
3: indicaciones ¿no? con análisis de, por ejemplo, eh, árboles y, y piedras y cosas de estas, de que efectivamente eh, hubo mínimos como el mínimo de Maunder en el pasado.
2: Uh -huh. Eh, pero mucho más atrás en el mucho tiempo. Mucho más ¿sabes? atrás en el tiempo. El, el mínimo de Maunder se, se habla de él porque ya son épocas históricas en las que tenemos registros históricos de manchas solares que son el marcador más eh, obvio de actividad solar porque cualquiera las puede ver a simple vista, aunque no debe. Pero eh, ya sabemos el caso de Galileo que se quedó ciego eh, contando manchas en el sol. Pero ya, bueno, de, desde astrónomos chinos ya hacían observaciones de manchas solares y tal. O sea, tenemos un registro bastante completo del la variación de la densidad o del número de manchas solares en el Sol con el paso del tiempo. Y durante este tiempo, estos 70 años, no hubo absolutamente nada. Ni una miserable mancha, ni un... Nada. Muchos
3: de ellos, ¿te acuerdas? Que son bastante difíciles de entender, ¿no? Porque sí. están ah. escritos con un lenguaje no técnico, ¿no? Sino, yo qué sé, el día, no sé qué, de tal, pasó una mancha por el, la zona, no sé qué, del Sol y, y, y dejó de iluminar, tal, como algo como muy muy eh, retórico y no sé qué, y entonces eh, hay gente especializada en leerse esas cosas y entender qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, sí, sí. Por ejemplo, fulguraciones
2: y cosas así, ¿no?
1: Eso, Galileo, tan listo, tan listo, inventó el telescopio y no inventó la gafa de sol.
2: <risa> Cuando, total, con una radiografía ya lo hubiera protegido bastante. No macho. Con una simple radiografía. En fin, pues... ¿Qué pasa? Que esto, eh, hombre, en principio siempre decimos que la actividad solar no afecta al clima de la Tierra, pero eh, pero estos grandes mínimos no está claro. Este mínimo de mando ocurrió durante una época que se conoce a menudo como la pequeña edad de hielo, eh, con, sobre lo cual también hay bastante controversia hoy en día, porque esto se pensaba que era un periodo anormalmente frío en el clima de la Tierra, pero, bueno, parece ser que esto puede haber sido solamente en Europa o solamente en el hemisferio norte. Y sí,
3: no coincide, además, exactamente, ¿no? Hay un pequeño. Sí, desfase. parece que es
2: más grande. El, el, esta pequeña de hielo es un periodo más frío, pero bueno, más frío, un par de grados más frío. Es frío de, en, el,
3: en el mundo de aquella época, ¿no? Que era sí. Europa.
2: ¿no? Sí, lo que era el mundo, claro sí. que era Europa. <risa> exactamente. Total, que hay, hay mucho debate con esto, ¿no? Pero, pero, vamos, está siempre la asociación esa ahí en el aire de gran mínimo glaciación, ¿vale? Bueno... Entonces, volvemos a este trabajo porque eh, en este trabajo intentan mm, ver cómo son los ciclos en otras estrellas, ver cómo es la irradiación ultravioleta, porque parece ser que los efectos climáticos de la actividad solar sobre la Tierra tienen que ver con la variación de la radiación ultravioleta en la alta atmósfera de la Tierra, parece que eso puede tener, según algunos estudios climatológicos, puede tener consecuencias sobre el sobre las circulaciones globales, sobre la distribución de temperatura en la atmósfera, etc. Eh, de hecho, en el índice de este artículo lo que dicen es que un gran mínimo eh, puede dar lugar a, una, a un enfriamiento de la región de Europa y, y del hemisferio norte. Eh, convenientemente similar a lo que se observa en el mínimo de Maunder.
1: Esto es un poco como lo del late heavy of Marmen, ¿no? Sí. O sea, sabes que ha habido uno, con lo cual tienes que predecir ya. al menos uno
2: yo creo que va por ahí la cosa, sí me temo que vaya por ahí la cosa bueno eh, entonces, el artículo lo que presenta es una correlación entre el índice ultravioleta mm, superficial de estas estrellas y su actividad vista en calcio es decir, para estas estrellas la actividad que ellos observan en las líneas de calcio correla con la emisión ultravioleta que tiene, esto es básicamente lo que dice el artículo, estrictamente hablando o sea, simplificando mucho sí y pone algunos números de que, bueno, eh, si estas estrellas, lo que estamos viendo son diferentes fases de un ciclo, unas más activas, otras menos, pues hay un cierto rango de, no recuerdo ahora, de un 9% de variación de flujo ultravioleta eh, sobre, sobre un ciclo. Y luego dice que hay otras estrellas que parece que están en un gran mínimo y que tienen un flujo ultravioleta todavía menor. Esto es lo que dice el artículo. Y de aquí, de alguna forma, pues ya se desencadena la bola de nieve de salto, que vamos a morir todos. El salto de fe, ¿no? En el que si
3: esto pasa en otras estrellas... Si esto
2: pasa en otras estrellas, pasarán el sol también, ocurrirá un gran mínimo. Pero aquí no dice que vaya a ocurrir un gran mínimo en el sol, ni dice que vaya a ocurrir en 2050, como vemos en las notas de prensa. Hay que decir que sí que hay en el aire flotando una especie de sensación de que el sol está un poco raro. Y hace años ya que se viene. hay gente que viene diciendo que estamos a las puertas de un nuevo mínimo de Maunder. Pero esto es muy especulativo todo, no hay evidencia sólida. No. La física solar no está en el punto en el que podamos hacer ese tipo de predicciones. Es lo que siempre digo en las charlas. O sea, me preguntan: ¿es verdad esto de que vamos a tener un nuevo mínimo de mando? Y Pues no lo sé, es que no sabemos. Denos más dinero, denos más telescopios, uh -huh. hay que invertir más. De en... hecho, es curioso
3: porque la gente que se dedica a hacer predicciones del ciclo solar eh, nunca enseña su, en sus charlas las postdicciones. ¿no? O sea, ¿cuál era la predicción suya? Eh, Diez Antes. años después del ciclo solar anterior, no, pues seguramente estaban todas prácticamente eh, mm. equivocadas. ¿no? Okay. O das todas las posibilidades, con lo cual en algún momento siempre acierta, ¿no? O sea que
0: hay una, una correlación importante entre eh, físico solar y economista. ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, los físicos solares eh, que hacen predicciones que son muy poquitos, sí. o sea, muy poquitos de nosotros. Y yo aplaudo el valor, eh, porque hasta hace poco solo había dos grupos. De hecho, yo recuerdo... A principios de la década de los 2000, solo había dos grupos en el mundo peleándose por hacer predicciones de ciclo y siempre cuento la misma anécdota. En aquella época fue hace ciclo y medio o algo así. Uno predecía que el, el ciclo en aquel entonces actual iba a ser igual de intenso que el anterior y otro predecía que iba a ser el doble de intenso. Y lo que pasó fue que fue la mitad de intenso. <risa> y, y, lo, y conozco bien la polémica porque era compañera mía de trabajo una de las, eh, una investigadora que trabajaba en esto, ¿no? Y entonces la conclusión era, bueno, pues es que realmente no, no sabemos mucho de este, de este tema. Todavía no estamos en condiciones de hacer predicciones. Y además las predicciones que se hacen son todas basadas en... Quiero decir, no están basadas en física, es decir, sabemos todo esto, lo metemos y vamos a ver qué sale, sino en, en ver qué es lo que ha pasado, sabes, en hacer análisis de patrones. O sea, ver cuál es la tendencia y extrapolar de alguna forma basado en patrones anteriores. no Entonces eso es lo que había. Estos dos últimos ciclos están siendo a la baja, eh, comparados con los de los últimos dos últimos, no sé, diez ciclos, estos están yendo a la baja. La,
1: petó la burbuja inmobiliaria en el sol
2: también. Sí, sí, sí. Yo Yo como... creo
3: que sí. Va un poco en la misma dirección, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes... O sea, que aquí los ciclos ocurren cada muchísimo tiempo, ¿no? Pero económicamente también hay gente que se dedica a intentar predecir la bolsa, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, tú puedes acertar a pequeña, a pequeña escala, ¿no? O sea, sabes que a lo mejor dentro de una hora las cosas van a subir y si tienes una cantidad brutal de dinero, pues puedes ganar dinero, ¿no? Pero intentar predecir de aquí a un año para invertir en algo es completamente imposible, ¿no? Justo por lo mismo que, se, que decíamos antes, ¿no? Todas estas evoluciones suelen ser caóticas, ¿no? Y es imposible... Nunca vas a conocer exactamente con suficiente precisión todas las condiciones actuales como para poder predecir qué es lo que va a pasar en adelante,
2: ¿no? Sí, depende un poco del, del modelo, ¿no? Porque hay, hay gente que piensa que no, que sí que hay patrones. Y, y por ejemplo, bueno, sobre esto eh, yo quiero apuntar eh, dos... Mmm, Dos referencias anteriores. Una de ellas es eh, una entrevista que tuvimos en el episodio 83 con Saku Zuneta, que fue, creo recordar, bueno, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Andrés, fue el primer, la primera persona a la que yo escuché esto de que estamos entrando en un nuevo mínimo de Maunder sí. Con su. Eh, Saku Zuneta es el básicamente el padre científico del satélite Hinode, que es uno de los satélites que hay hoy en día para observaciones solares.
3: Y no sé si estuvo también involucrado en Yoko o algo así.
2: Sí, en así. Yoko también estuvo involucrado, efectivamente. Y hoy en día es vicepresidente de la Agencia Espacial Japonesa. Eh, y estuvimos hablando con él y le preguntamos por, por esta cuestión, ¿no? Dice que, bueno, cuando él empezó a hablar de esto, pues, la gente lo miraba un poco como el loco de la colina, pero que ahora ya empiezan a, a respetarlo. <risa> eh, y esto fue 2008 o por ahí, hace como 10 años. Y van saliendo cada vez más trabajos, pero, insisto, que son altamente especulativos. Y hubo... Eh, mucho ruido mediático hace un año por un trabajo que se publicó creo recordar que en, en Nature fue a ver de, de Valentina Sarkova efectivamente en Nature eh, sacaron un paper el año pasado que lo tengo por aquí que está está muy curioso en el que hacía unos ajustes al, a los eh, además el, el Nature se titula tiene un título curioso empieza diciendo Heartbeat of the Sun a partir de eh, PCA, de principal component analysis, no, PCA es esta técnica que estuvimos hablando el otro día que usaban para lo de los egipcios, pues mira, aquí se usa para 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 estudiar la actividad del sol. Entonces hace un, 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 una descomposición en PCA de, de la actividad solar, o sea, una cosa tan tan simple como eso, de, de de la tendencia histórica, no, y llegan a la conclusión de que hay como dos ondas superpuestas, o sea, que hay dos eh, que se puede reproducir bastante bien por dos componentes que son dos ondas de frecuencia muy parecida, pero ligeramente diferente. Y hay un fenómeno eh, eh, que es cuando tú haces interferir dos ondas que tienen frecuencia muy parecida, se llama beating en inglés. El batido. El batido de las ondas. Y, y por eso el artículo se titula Heartbeat of the Sun, ¿no? Que es un poco... A mí no me gusta poner artículo científico, pero es un poco... La, juegan con eso del beating y el heartbeat. Y entonces lo que dicen es que ellos... Mmm, eh, proponen no postulan que realmente no hay un ciclo de 11 años sino que hay hay eh, o sea hay dos mecanismos que tienen eh, una frecuencia muy parecida pero no exactamente igual y que entonces hay veces que esa interferencia es constructiva y a veces es destructiva y cuando es destructiva pues tenemos nuestros grandes mínimos y entonces pues ahí hace una predicción bastante a largo plazo mmm, de pues de eso de que eh, de aquí a 30 años pues va a haber un gran mínimo similar al mínimo de Maunder. Entonces, bueno, hay algunas ideas en ese sentido y yo creo que a partir de ahí se debe haber extrapolado este estudio sobre análogos solares, en los que no habla en ningún momento de que vaya a haber un gran mínimo solar en 2050, pero luego todos los artículos de prensa dicen que, que se aproxima una era glacial.
3: A ver, yo cualquier método como esto basados en cosas lineales suponer que el ciclo de manchas es una, digamos, una combinación lineal de digamos de modos o lo que sea eh, para mí apesta a sobreinterpretación y que y no creo que sea correcta no uh -huh. o sea, es un problema suficientemente de hecho no sabemos exactamente por qué ocurre el ciclo solar o sea, no, es un, no es un mecanismo físico obvio no
4: claro.
3: eh, entonces tiene que ser suficientemente complejo como para que seguro que hay mecanismos no lineales que lo hacen extremadamente complejo ¿no? con lo cual tratarlo en una teoría lineal me parece no sé si es lanzarme a esto pero yo diría que es incorrecto ¿no? uh
2: -huh. bueno
1: es que además este artículo este artículo la... o sea en cierto modo la, la estrategia es buena ¿eh? o sea ellos hablan de otras estrellas pero en la segunda línea del paper dicen bueno el Sol puede que algún día vaya a entrar en un máximo de la leche. Entonces, si eso fuese cierto, vamos a ver lo que pasa. Mm, sí. Entonces, hay como muchos niveles de, de if. ¿no? Si pasa esto, entonces lo otro. Entonces, ellos dicen, bueno, tengo aquí 30 estrellas que son como el Sol. Que esto es el primer el primer, el, el primer la primera cosa que no necesariamente tiene que ser
2: cierta. Mm. El primer salto de fe.
1: Sí, el primer salto de fe es que esas estrellas son como el Sol. Entonces, tú supones que esas estrellas son como el Sol. Entonces, si esas estrellas son como el Sol Tú mides la actividad de esas estrellas con un, con un índice, que es lo que tú decías, estas líneas de espectroscópicas. Y también, como son otras estrellas, tú puedes ver, o sea, tú tienes medidas de la radiación total que sale de la estrella. Entonces, tú mides esas dos cosas. Entonces, el, eh, digamos, lo que, lo que eh, dice el artículo es que esas dos están relacionadas linealmente. La relación tampoco es que sea súper fuerte. O sea, pues tú te, no sé cuántas estrellas tiene, creo que tiene entre ellas 30, una cosa así. Y dicen, bueno, si no contamos tres de las 30, el coeficiente de correlación es 0,8, que efectivamente es un coeficiente de correlación alto, pero bueno, tampoco es para. Te has
0: cargado el 10% de la muestra.
1: Para llamar cosa... a tu madre. Sí, tampoco <risa> sí.
2: para tirar cohetes. Y eso entonces, después de hacer algunas correcciones. Sí, bueno. sí, después de hacer
1: 50.000 50, cosas en la cocina, entonces dicen, bueno, si esto y esto y esto es cierto. Entonces, en el Sol, que podemos medir muy bien la actividad, predecimos que entre en un ciclo solar la, la, la radiación total que nos llega del Sol baja en un 9%, y además, si es un super mínimo de estos, hay un 6% más de bajada. Mm
2: -hmm. Hasta aquí bien, o sea, yo no puedo creer esto. Lo que está diciendo es que en el mínimo solar hay un 9% menos de, de emisión ultravioleta, y en un super mínimo hay otro 6% todavía menos. Pero de ahí no sé dónde sacan que va a haber un mínimo... No, no dicen que vaya a haber.
1: No, no, ellos dicen que hay gente que dice... Sí, es un poco... Las redes dicen que. Viene sí. Internet que, que hay gente que dice y si eso fuese cierto, esto es lo que va a pasar.
2: Bien Internet que va a haber un tal, ¿no? Sí, sí. Además, hay una cosa muy curiosa en este paper que me... Que... Bueno, no sé, que yo no lo había visto antes, no sé ustedes, pero si miran la figura 3, eh, panel B y 4, panel A, es exactamente la misma gráfica quitando tres puntos. Mm. No sé. Desde un punto de vista de estilo, me resulta muy curioso. O sea, no sé, ponga usted una gráfica y luego ponga tres puntos en otro simbolito, en otro color y diga, estos los quitamos.
0: Evidentemente, en referir un amigo.
2: Pero es que, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, esta Yo figura estoy, y esta no son, son la misma, solo que le han quitado un par de puntos aquí, que son los que dicen al el texto, quitamos los tres puntos, no sé qué, porque son outliers y los quitamos. Ah. Y entonces pone, la, repite la figura. No sé, no sé. Bueno, que esto, esto es un punto de vista de estilo, ¿no? Y luego también, que, que es que no concluye nada. Eso, o sea.
3: son, son outliers porque son los que le estropearían ¿Por qué, todo. ¿Por qué son Porque no me, pero, no me
1: ajustan a lo que quiero que ajuste
3: Pero tampoco
2: veo, no sé, yo es que veo las dos gráficas, tampoco me parece que les molesten mucho esos tres puntos. No es sé. que
1: además aquí hay otra cosa, otra cosa, otra cosa más. Y es que esta gente no es que haya cogido una estrella y haya seguido un, un ciclo estelar y visto que el flujo varía durante el ciclo estelar. Esta gente coge 30 estrellas que se supone que están en diferentes fases de su ciclo estelar y entonces ve que el brillo total de las estrellas correla con esta fase en la que se encuentran. Mm. Que, hombre, vale, eh, no, hay, hay muchas, hay muchas cosas. Hay, de, detrás de esas medidas hay muchas cosas. Claro, por ejemplo, o sea, tú tienes que saber, o sea, que yo no sé muy bien cómo lo hacen, o sea, predecir el, el, o sea, cuán brillante habría sido la estrella si lo hubiese visto en el máximo, por ejemplo, O sea, así, ¿no? Y ya de hecho, por ejemplo, saber cuál es el, el, viendo aquí esta gráfica que decía Sector, ponen unas, unas barras de error para las, para el brillo total de la estrella, que esas barras de error dependen en gran medida de la distancia a la que esté la estrella, que yo sospecho que no es una cosa que, que esté muy bien establecida, o sea, estará muy bien establecida dentro de, de los errores con los que uno normalmente puede predecir la distancia de una estrella, que son suelen ser bueno relativamente altos.
2: Sí, pero como son estrellas muy parecidas al Sol, pues supongo que hacen esta corrección de... Cor, corrigen por luminosidad, eh, que entiendo que ahí entre comillas llevas también la corrección de distancia, claro, que será tan precisa como parecidas sean esas estrellas al Sol. Sí.
1: Es eh, eh, que además, bueno. por ejemplo, una de las cosas que hacen aquí es que si te fijas, las barras de error son simétricas. Es decir... Tú, ellos tienen una medida del brillo de la estrella y dicen, bueno, entonces nuestra medida, nuestra mejor medida es esta, pero probablemente el brillo de la estrella pues sea un 50% más alto o un 50% más bajo. Entonces, las medidas de distancia no son así, claro. porque la medida de distancia, eh, de la manera en la que se miden las distancias, nunca es simétrico. Pues tú realmente lo que haces es medir cómo se mueve la estrella, ¿no? Tú mides la estrella en, en, en invierno. Y la mides en verano, entonces como la Tierra está en dos puntos distintos de su órbita, la, la estrella aparentemente está en sitios diferentes. Entonces, esta diferencia aparente, la inversa de esa diferencia, es lo que te da la distancia. Mm. Entonces, cuando tú haces inversas, ya deja de tener cosas simétricas. Porque, o sea, si tú, eh, o sea, la inversa de 1 y 3 no está centrada en 0,5. Mm entrada en otra cosa pues esto, entonces esto es lo que pasa aquí entonces esas barras de error no deberían ser simétricas sí. es mucho más probable que la estrella esté más lejos de lo que esté más de que esté más cerca sí. entonces, bueno hay, hay muchas cosas ahí debajo de esta gráfica que, que, que bueno
2: en fin eh, yo de todas formas diría que este paper mmm, tal cual mmm, bueno con estas estas salvedades que pueda haber pues puede tener su interés o sea esta correlación por otra parte esperable, entre la luminosidad ultravioleta y el índice de actividad, pues parece razonable, y está bien que lo hayan cuantificado. Mm, hasta ahí no veo mayor objeción, efectivamente hay tecnicismos que podríamos discutir, como lo que dice Carlos sobre la barra de error, etcétera, pero luego ya es que el salto de fe de ahí, a que el sol va a entrar en un gran mínimo, sí. y no sé qué, y la edad de hielo y tal, porque jamás en la introducción empieza hablando de eso, pero luego el resto del artículo no tiene nada que ver con, sí. ni con glaciaciones, ni con grandes mínimos, ni con nada. Entonces, es esa no sé esa conexión ahí es que es muy débil muy muy floja y que creo que no, no procede realmente me parece a mí mm. y aparte que esto es... es un poco
1: como las películas cuando digo que es un poco como cuando las películas dicen de los productores de Matrix <risa> esto es un poco como de <risa> no, <risa> no. Hay gente que ha dicho que hay un mínimo de Wander. Y aquí, aquí y aquí viene lo
2: nuestro. nuestro. No Oye, tiene nada que ver, pero ya, ya que pasamos por aquí.
1: ¿Qué programita llevamos, eh?
2: Sí, ¿por qué?
3: Es que hemos machacado todo. Sí, hemos dado, dado total... eh, eh,
0: Le hemos dado palo a todos: <risa> a, sí, eres... a los del Tesla, a
1: los diputados <risa> del Tesla. Coffee break. <risa> Coffee Day, capítulo 152 dos puntos, todo es que, mal. Todo es, mal.
0: Que, es que esto es genial, es un ejemplo notable. Se lo pueden pasar a todos los que quieran eh, que le expliquen lo que es la ciencia y cómo funciona. Aquí estamos para machacarnos unos a nosotros
1: Pero re realmente es eso, o sea, realmente hace el, ese comentario es muy, muy interesante, Javier. O sea, parte del proceso de, de publicación científica es que hay gente haciendo esto a todos los papers. Mm. O sea, cuando a ti te llega un paper... Claro. Tu, tu proceso de análisis del paper es, es este es decir, bueno, esta gráfica está mal, esto no te lo crees esto no sé qué, no sé cuánto entonces básicamente cuando uno ve un paper publicado se supone que ya ha pasado este proceso de crítica
0: ¿ustedes no verán una polémica de este estilo entre gente que hace cosas esotéricas o, <risa> o que este pseudoterapias y cosas de esas, en los cuales estén diciendo, no, esto no funciona lo que usted dice está mal al sí. revés, sí, y la mía funciona incluso mejor
2: Sí. No, y también por esto advertimos de lo del y, y si usted gente... vio
0: 5 ovnis yo vi 25 y, y mm. no se cuestionan nada ¿no?
2: Y por eso también advertimos también contra la cosa de que es que ha salido un estudio que de, dice que no eh, pues que yo qué sé que el, sí. que el café es bueno que el chocolate es malo que no se sé queda cáncer que el no, cuánto te lo quita a ver un estudio es un estudio, eh, y está bien y tal, pero el consenso científico no es un estudio. El consenso científico se construye después de mucha verificación, muchos estudios que tienen que confirmar los resultados, verificar los resultados. Y hoy
0: vimos un ejemplo incluso de que cuando que a veces se llega a un cierto consenso que luego se revisa.
2: Que luego se revisa o porque... La ley heavy
0: bombardment es ¿sí? un, un cierto consenso que tuvo la, que tuvo la comunidad, entre otras ah. cosas, porque el que estaba detrás de, de, de la prueba de la ley heavy bombardment era uno de los popes, de los que de la cuando pasa todo el mundo o sea, se hace reverencia, como es el Morbi y, y sin embargo hoy mismo él no ten, él mismo no ha tenido problemas de decir pues miren no ya no creo bueno, en sí. eso ahora mm -hmm. mismo estoy, mm -hmm. eh, estoy en otra
2: pues yo le aplaudo porque eso es lo que es o sea saber rectificar no luego vemos otros que sostenéis oh. y ahí no enmendalla ¿no? y sí sí
1: vamos y... de, de hecho eso que decías tú Héctor hay, hay un síntoma Súper bueno de, de este tipo de artículos es que cuando la gente usa la ciencia como el sujeto de tu titular, ya sabes que la cosa va mal. ¿co? Te, sí. La ciencia demuestra que no sé qué, la ciencia ha dicho la, que no sé cuándo. Digo, uf, quita, quita.
2: Bueno, eh, si quieren para concluir, eh, me gustaría ponerles unos comentarios que, que vi en, en Facebook de, de Scott McIntosh, que es eh, ahora mismo el director del el High Altitude Observatory. Ah, no es el inventor del Smack. No se de los Mac. Dios. Hay, hay mucha gente que se llama Mac, no sé qué, sobre todo en sitios como Escocia, ah, este donde es, es este chico. Pintos. Este es Scott. Eh, anda, pues sí. Oye, pues mira. <risa> <risa> pues sí, pues sí. Igual tiene algo que ver. Yo se me había ocurrido preguntarle. Bueno, que vi un comentario suyo en Facebook. Eh, es como digo, director del, del High Altitude Observatory, que es uno de los dos centros principales de estudios de, de física solar en Estados Unidos. Y, y, como es amiguete nuestro, eh, eh, bueno, fue compañero en la época en la que estuve por allí, le pedí que si nos lo podía, eh, si, bueno, si nos podía, pues, eh, grabar un audio con ese comentario que había hecho para, para ponerlo aquí en el programa. Eh, y entonces, pues, les dejo con su opinión. Para, para concluir con este tema, si quieren. Es por dar un poco una idea de eso que decía yo al principio, que los físicos solares están un poco alterados con, con estas cosas. no La verdad es que no estamos acostumbrados a que salgan eh, en medios de comunicación trabajos sobre física solar. Y entonces cuando sale algo, nos tiramos de los pelos. Sí, sí, nos, ha, nos, han,
0: nos han freído la tierra con los fritos. Con las, este, fritos. ¿No? Sí, tienes razón. <ríe> Perdón. Este, con Dobladito. las fulguraciones y las sí. no sé cuánto que en 2012 acabaron con, con, el, con la tierra. Hmm. Ahora, ahora nos quieren congelar, chicos, aflojen un poco.
2: Sí, la cuestión es que vamos a morir todos, ya sea quemados o congelados, vamos pero, a morir. pero bueno.
1: Creo, de, yo diría que freído y frito se pueden decir los dos.
3: ¿no? Sí, se pueden decir ¿Ah, ¿sí? los dos, ¿no?
2: Ah,
0: gracias.
1: Sí, de hecho de hecho todos esos participios irregulares el el irregular es cuando lo usas como como nombre, y el ido es cuando lo usas como adjetivo. Uh -huh. Impreso, imprimido, eh, uh -huh. frito, freído. Sí. Entonces tú, tú cubres un impreso, pero has imprimido una cosa.
2: Sí, sí. He impreso dos hojas hoy en la impresora. Mm, vale, pues eso, que... Les ponemos estos comentarios de Scott, son solo un minutito. Eh, les comento que... Bueno, es una persona con opiniones muy fuertes, eh, dice algunas cosas ahí que luego él matiza, esto es mi opinión, efectivamente, eso es su opinión. No, como es Coffee Break, does not endorse, <risa> Coffee Break no, eh, no respalda estas afirmaciones. Estas y...
1: no son las opiniones de Coffee Break ni del instituto que lo acoge.
2: Exactamente, gracias, así ha quedado mucho mejor. Y también habla al principio de The Onion, que es una publicación satírica que hay en Estados Unidos, que es un poco como nuestro El Mundo Today o algo así, ¿vale? Eh, venga, pues vamos a escuchar los, los comentarios de Scott McIntosh. ¿Eh? ¿El mundo sí, satírico? Sí, sí, sí. No lo sabía. Tú pensabas que el satírico era el mundo. <risa> bueno, venga. venga. Eh, Scott McIntosh. Cuando vi esta noticia tuve que mirar dos veces para asegurarme de que no era una noticia de The Onion. Para mí, los que hablan sobre la pequeña edad de hielo tienen tanta credibilidad como los que hablan sobre la fulguración de Carrington. La realidad es que la producción energética solar está disminuyendo, y esto ha sido así durante más de 20 años, y pronto tendremos un nuevo mínimo histórico. Estamos trabajando activamente en los detalles sobre el acoplamiento con la atmósfera de nuestro planeta. A medida que la actividad solar vaya disminuyendo, Quizás podamos aprender más sobre su efecto sobre nuestro planeta, pero eso está por ver. Y prefiero no comentar sobre el paper original con ese estudio estelar detallado al que apunta el artículo de prensa. La conexión solar-estelar es muy tenue, esto es mi opinión. Sí, si y solo si encontramos la piedra de roseta de la astrofísica, se podrán traducir esas señales estelares en algo remotamente relevante para el Sol y viceversa. Pero hasta donde yo sé, todavía no tenemos esa clave por lo menos no confirmada muy bien para los que quieran de todas formas escucharla en versión original y no tener que aguantar mi eh, ominosa eh, <ríe> mi ominoso doblaje, lo pondremos en versión original al final del programa el, el audio, eh, bueno ya les advierto que Scott tiene un marcado acento escocés eh, en fin venga, eh, ¿quieren decir algo más sobre este asunto o cambiamos de tema? Dale, dale,
3: cambia, hacemos a lo interesante.
2: Pues vamos, vamos con mi libro, venga, vamos a hablar de mi libro. Como, como decía el, el gran. Uy, todavía acumbrar. queda
0: el. Uf.
2: ¿Te acuerdas de lo de. Si ¿Sí? He venido a hablar de mi libro? Sí. Pues yo he venido a hablar de mi libro y veo que aquí se está acabando el programa y no hablamos de mi libro.
1: Que... Está, está bien, porque además, como acabamos de hablar de milenarismo, básicamente, pues ahora toca el
0: siguiente. <risa> o sea, este es el yo... siguiente artículo que vamos a
2: desplumar. Sí, 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 no, o sea, a... yo
3: tengo aquí con, con el cuchillo en la boca. ¿verdad?
2: Yo eh, advierto que estoy dispuesto a cortar todo lo que haga falta <risa> de este programa. Así que ojito con lo que dicen y les recuerdo que conviene no usar tacos, que estamos en la radio y que hay que emplear un cierto lenguaje formal. Bueno, aquí viene todo. Ahora, ya no estamos en la
1: Ahora que ya he dicho todos mis tacos es cuando no estamos en la radio.
2: Bueno, efectivamente. Pero, pero aún así, esto lo pueden escuchar niños. Así que, por favor, mantengamos eh, una no, conversación. No deberían, no deberían. No deberían. ¿Quién
0: sí. somete a un niño a que eso se escuche?
2: Oye, pues hay, hay gente, eh, nos, contaba, nos contaba un oyente que lo pone para que se duerma, para que se duerma a sus hijos, ah, se pone sí. a escucharlo con él sí, y porque... la criatura se queda dormida. Pero yo, yo solo somos la
3: lavadora de, de la radio. ¿no?
2: Oye, si servimos para si servimos para luchar contra el insomnio, que es una plaga eh, muy, que sufre mucha gente Esto, en este país...
1: Somos como el helicóptero de la vuelta.
2: De la vuelta a España, te refieres, sí, de ¿no? de sí. De sí, de. sí. Bueno, que pues ya habremos servido, habremos cumplido una labor social si servimos para eso, pero bueno, que yo yo esto lo consultaría de todas formas con un médico antes de ponérselo a niños, como cualquier otro somnífero, ¿eh? Que en fin, que estas cosas están muy sí, que están están muy comprobadas. Deberíamos
0: poner una, una
2: serie de contraindicaciones, ¿no? Sí. Hombre, no está, no está probado. no, no hay estudios clínicos de. Deberíamos aparecer. Bueno, lo que viene Michael. con los
0: medicamentos, ¿no? no, no hay que no como escuchar
1: el de... en caso, de Deberíamos. O de e XKCD que dice My Contain Maths.
2: My Contain Maths, efectivamente. Venga, deberíamos volver a la ciencia. De... No, vamos a. No, vamos a hablar de mi libro. Mejor. Bueno, que a ver, eh, estoy contento, me acaban de aceptar un, un paper en APJ, que, que me hace mucha ilusión por dos cosas. Eh, una, porque no es mi tema habitual, y eso siempre, siempre tiene su gracia, es de, es de marcianitos. Eh, bueno, el término técnico es astrobiología, porque lo de marcianitos, entre profesionales, queda como poco, poco elegante. Que... Mmm, que bueno, va. Vamos, se acaba de aceptar, o sea que me imagino que todavía tardará algunos meses en salir publicado, no sé, dos o tres meses. Y, y nada, pero queríamos contarlo aquí para que tuvieran la primicia nuestros oyentes. De hecho, todavía no ni lo hemos subido al archive, eh, ni, ni lo hemos compartido con otros colegas. Y quiero, además. <risa> no, no a... pasa vergüenza. <risa> no lo haré pienso hacerlo en una semana o sea voy a dejar unos días para que nuestros oyentes puedan tener el lujo o el privilegio de ser los primeros en ver este artículo si quieren pueden decir ser los primeros en mandarte mandar, mandar sus críticas a ti y mandarme comentarios Corrección. les sí. recuerdo la dirección es ponlo,
3: ponlo openreview.net. Y...
2: sí bueno lo pondré hay un openreview.net sí, sí, podemos, sí. <risa> <risa> vale, vale. podemos
3: hacerte podemos hacerte críticas constructivas
2: bueno, de momento está en el blog de este episodio, el, en el blog donde está la información de los episodios y las referencias. Ahí lo pueden ver y que sepan que si lo ven en los próximos cuatro o cinco días, lo estarán viendo antes que la comunidad científica. Así que yo, me pareció que es un detallito que puede tener su gracia. Y, y nada, ¿de qué va esto? Pues se trata de buscar lo que se llaman tecnomarcadores, que, que es como los una cosa que está ahora muy de moda, es buscar biomarcadores. Biomarcadores es buscar qué cosas... Eh, podemos detectar en atmósferas de otros eh, de exoplanetas, por ahí fuera, que nos puedan indicar eh, inequívocamente que ya hay vida. Y esto ahora es muy importante porque se piensa que con los telescopios gigantes que se avecinan, como el TMT, el ELT, el telescopio gigante de Magallanes, pero sobre todo el James Webb, que se va a lanzar ya el año que viene, cruzamos todos los dedos con el James Webb, que salga todo bien, que vaya todo bien, pues eh, se piensa que podremos ya empezar a, a ver la composición química de las atmósferas de, de exoplanetas que, que tengan tránsitos. Y hay mucha gente ahora, eh, hay, hay mucha investigación en el estudio de biomarcadores, que son, pues por ejemplo, si tú detectas en una atmósfera simultáneamente, no sé, eh, oxígeno, CO2 y, y agua, eso quiere decir que hay algún proceso biológico que está manteniendo, esas moléculas, porque por sí mismas en, en un millón de años desaparecerían o eh, una de ellas desaparecería de ese equilibrio atmosférico, ¿no? Bueno, entonces esto para el caso de biomarcadores está bastante desarrollado. El problema son los tecnomarcadores, es decir, una cosa es detectar que hay bichitos en un sitio y otra cosa muy diferente es detectar, bueno, lo que busca el proyecto SETI, ¿no? O sea, gente con la que puedas hablar. Tecnología, eh, de esto hay hay muy poquito hecho. Y lo poco que hay es, mmm, como decimos en el campo, de naturaleza altamente especulativa. Que a lo mejor, dicho de una forma menos técnica, se podría traducir como un poco idea de olla. ¿no? Por ejemplo, algunos tecnomarcadores que hemos mencionado en el programa son los trabajos de Lingam y Loeb, que voy a admitir que han sido mi inspiración aquí. Eh, el último de ellos era sugiriendo que los FRB son un sistema de propulsión interestelar de una civilización muy avanzada
0: traduce FRB
2: eh, es que hemos hablado de ellos en el programa sí, eh, fast radio bursts, no, los estallidos rápidos de radio que lo único que sabemos es que son unas ráfagas de radio muy rápidas que duran milisegundos y que las vemos en otras galaxias entonces, basado en esa información pues hay gente que propone que es un sistema de propulsión de naves interestelares ¿por qué? pues bueno, porque haces unas cuentas de servilleta y te sale que los requerimientos energéticos son más o menos los que, los que necesitarías para un planeta eh, una cosa del tamaño un planeta.
0: O sea, cuando así. encienden el motor de curvatura...
2: Bueno, eh, ni siquiera lo especifican, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es uno. Hay cosas como buscar restos de antimateria, ¿no? Hay hay investigadores que han utilizado el observatorio Compton de rayos gamma para buscar restos de antimateria que pueden ser una fuente de, de energía alienígena. Cosas así. el más eh, El más... Em bueno, el más empleado, el más seriamente considerado son las famosas esferas de Dyson, que hay, de hecho, proyectos en marcha para buscar esferas de Dyson en otros planetas por ahí. Que les recordamos, esto es un concepto que, que introdujo Dyson en un paper Science en Science en el año 69, en el que proponía que una civilización muy avanzada podría construir alrededor de su estrella una gran esfera para recoger toda la energía eh, y así alimentar esa, esa civilización, ¿no? Hay un proyecto que se llama el Survey G hat eh, para buscar esferas de Dyson en exoplanetas.
0: Eso no es lo de los espejos,
2: ¿no? No, lo de los espejos es otra cosa, es otra historia. Es, es otra historia. De... Esto es, ya te digo, es una megaestructura a nivel estelar. Eh, o sea, no, no, no a escala ah, planetaria, sino es a escala estelar. En est más en un, es, sistema, ¿no? en un sistema estelar. Y esto les sonará porque, de hecho, de aquí viene toda la historia de nuestra querida estrella de Tavi, el follón que se, que se montó. Vino porque en uno de los papers de, de este survey Jihad, pues se proponía a la estrella de Tabi como un candidato, como un, el candidato más fuerte a eh, bueno estructura de esfera de Dyson, eh, una posible esfera de Dyson o, o algo parecido. Y entonces de ahí es donde vino lo de la, la estrella de la megaestructura alienígena y toda la fama que, que cogió. Bueno, ¿qué pasa? Que todos estos tecnomarcadores pues, son algo que haría una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Pero claro, irte a cosas tan especulativas tiene el problema de que mm, tú, hay muchas preguntas ahí que, que no tenemos ni idea, o sea, no sabemos si existen civilizaciones tan avanzadas, por qué iban a hacer una esfera de Dyson, si pueden hacer fusión nuclear, que es mucho más sencillo, y no tienes que estar construyendo una cosa enorme alrededor de tu estrella, ¿no? Entonces hay un interés en buscar tecnomarcadores que sean un poco más modestos, más parecidos a lo que nosotros... Eh, somos capaces de imaginar. Entonces, lo que se propone en este, en este artículo, y de hecho de ahí viene también la segunda parte por la que me gusta mucho, que, tiene, que es la conexión con Arthur C. Clarke, es que se propone buscar una población de objetos que estén en órbita, lo que se llama en órbita geostacionaria o geosíncrona, alrededor de un planeta. ¿Por qué? Porque esta órbita es muy interesante para una sociedad. Eh, nosotros tenemos un montón de satélites en órbita geostacionaria o geosíncrona, estos son básicamente los satélites que están en un punto fijo en el cielo. ¿vale? Todos los eh, objetos celestes que vemos salen por el este, se ponen por el oeste porque la Tierra gira. Los satélites, la Estación Espacial Internacional normalmente eh, giran en el cielo. Pero hay una órbita muy específica que si tú pones un objeto en esa órbita, visto desde la Tierra, se va a quedar fijo en el cielo porque gira al mismo tiempo que gira la Tierra. Entonces está siempre fijo en un punto del cielo. Esto eh, tiene mucho interés para muchas cosas Pero sobre todo Arthur C. Clarke, eh, Arthur Charles Clarke, Que era un visionario Una persona que a mí me parece eh, Un tío inteligentísimo Además de ser un escritor de ciencia ficción Él fue de los primeros en darse cuenta De que esto sería muy interesante Para aplicaciones de telecomunicaciones Y escribió un, un artículo técnico En 1945 Donde proponía utilizar eh, eh, Estaciones en órbita geoestacionaria para crear una red de comunicaciones por radio global. Eh, entonces, bueno, pues fue uno de los padres de esta idea, ¿no? De que esta órbita eh, era muy interesante desde un punto de vista tecnológico. Y claro, es un tecnomarcador muy interesante porque esto, en principio, no hay ningún proceso natural que vaya a formar, eh, que vaya a poner... Eh, piedras en órbita geostacionaria, porque sí, pues a la naturaleza le da igual una órbita geostacionaria que una que no lo sea, pero sin embargo a, a las personas, a, a, a las civilizaciones sí que les puede eh, resultar muy interesante tener objetos ahí entonces lo que se hace en el artículo es explorar esta posibilidad y hacer simulaciones numéricas de qué aspecto tendría eh, un planeta eh, que tuviera que estuviera rodeado por una población importante de objetos en órbitas geoestacionarias. ¿no?
0: Si me permitís un. Te permito. Si, si hubiera una forma natural de poner piedritas en órbita geoestacionarias, tampoco estas piedritas serían. sus órbitas serían estables en, en, en términos sí. de miles de años y que se vaciaría relativamente rápido. De Exacto. hecho, los satélites y tal que tienen una vida media en, en esas órbitas no se quedan ahí hmm. para siempre. Sí, sí. De, y de hecho de los satélites que lo, lo
2: acabando, llevan combustible ¿no? para hacer correcciones y tal, porque efectivamente, y de, y de hecho me, me alegra que haga usted esa precisión porque una de las cosas que pongo en las conclusiones es de que además este tecnomarcador tiene una cosa interesante que es que es un tecnomarcador de eh, una civilización activa. Porque si tú encuentras, imagínate, encuentras una esfera de Dyson por poner eh, podrías estar viendo un, digamos, un vestigio de una civilización que existió hace millones de años que construyó eso y que ha desaparecido desde entonces, ¿no? Mientras que un eh, lo que se propone en el artículo, eh, un Clark exo-belt, un exocinturón de Clark, eh, no sería estable mucho tiempo. Necesita, o sea Si encuentras eso, quiere decir que hay alguien ahí manteniéndolo. Entonces, eso también es interesante. no um, Entonces, la idea es esa, es eh, plantear diferentes posibilidades, ¿no? Se, se cogen algunos casos típicos, como los planetas de TRAPPIST-1, por ejemplo, que es un sistema que ahora eh, está muy de moda, se están haciendo muchos estudios de pues si puede tener agua, si no, etcétera Y decir, bueno, pues si uno de los planetas de TRAPPIST-1 o de Próxima B o de alguna estrella relativamente cercana tuviera este tipo de, de población a su alrededor, podríamos detectarlo. Y la conclusión es que en algunas situaciones que tampoco son tan disparatadas, eh, sí se podría detectar con tecnología actual. O sea, no estamos hablando de, de una cosa así eh, eh, futura. ¿no? Mm, bueno, entonces me pareció, me pareció interesante y, y hay una cosa, eh, una parte importante del paper está dedicado a estudiar las diferencias entre el aspecto que tendría un exocinturón de Clark y un sistema de anillos, porque en principio eh, se parecen. O sea, el, el efecto que tiene sobre la curva de luz de una estrella es parecido, porque al fin y al cabo son cosas en órbita alrededor de un planeta. No es exactamente lo mismo, y de hecho se pueden encontrar diferencias porque un anillo es plano en el ecuador y tiene un grosor en la dirección radial. Mientras que un exobelt, un cinturón de Clark, es muy plano en la dirección radial mmm, y tiene un grosor en, en la dirección muy perpendicular, estrecho, ¿no? sí. No sí, muy no estrecho, muy estrecho, sí, sí, muy estrecho en la dirección radial y extendido en la dirección eh, perpendicular al ecuador. ¿no? Entonces,
0: básicamente porque los la, periodos dependen de la distancia, el, el periodo orbital de, de un objeto claro. es, es, va con la distancia. Va con al, la distancia, sí. al, al,
2: Entonces, al centro, si te vas no. un poco más arriba, un poco más abajo, ya no es, es que geosíncrono. No
0: en te muevas un poquito ya no será así, geosíncrono.
2: Sí. Para que sea geosíncrono tiene que ser un radio muy, muy específico, ¿no? Eh, bueno, la conclusión principal es que necesitas básicamente una, una fracción, bueno, esto es un poco técnico, pero el, ¿cómo se llama? El, la sección eficaz que, que, te, que tienes que, que llenar de objetos es algo así como 10 a la menos 4. Eh, quiere decir que de cada, que si tú miraras esa, esa región, pues de cada, de cada 10.000 rayos de luz que lances, uno eh, sería, eh, sería bloqueado porque choca con un objeto, algo así. Eh, una cosa curiosa que me pidió el referí que hiciera es decir, bueno, pero esto, ¿cuánto de o sea, cuánto de lejos estamos ahora mismo en la Tierra de llegar a un nivel así que se pudiera detectar? ¿no? Eh, esto fue una cosa curiosa porque yo, yo intenté hacer el paper lo más escéptico posible y no entrar en demasiada, no entrar en más especulación de la necesaria, pero me resultó ref, eh, curioso que el referí quería que, que metiera más, más especulación. ¿no? Y una de ellas que quería eso, que extrapolar a la tecnología actual, o sea, la tecnología, el uso actual que hacemos nosotros de la órbita eh, geoestacionaria hacia el futuro, a ver cuándo podría ser detectable. ¿no? Y, y resulta que es curioso, hice el calculito y basado en los datos que hay, que tampoco son muy fiables porque muchas de estas cosas son secretas, pero en 2200, si tú extrapolas el nivel de los últimos 15 años, pues en el año 2200 tendríamos un, una densidad de objetos de este tipo. Claro, esto no es una predicción. No quiere decir que se vaya a mantener este ritmo durante 200 años.
0: Incluso puede, ser más, puede acelerarse.
2: Puede acelerarse. Cualquier
0: salto tecnológico sí. se puede acelerar.
2: Sí, yo creo que depende más de, lo, de la demanda. O sea, de que haya una demanda social de objetos de esto. ¿no? Por ejemplo, ahora Elon Musk que quiere poner 4.000 satélites en órbita. No son geoestacionarios, pero quiero decir que, que de repente. Por lo que sea, surge la necesidad de que haga falta mucho más objetos de estos, y a lo mejor se acelera, o, o no, o al contrario, o se dice, bueno, ya no, ahora toda la internet va por cable y no hacen falta satélites, lo que sea, ¿no? Quiero decir que no es una predicción, sino simplemente una forma de dar una idea de que no es ningún disparate. O sea, que es algo que entra dentro de lo razonablemente plausible para la que son estas cosas de, de lo que, tecnomarcadores
0: eh, Lo que pasa que en lo que no has considerado allí, seguramente,
2: es que si bien ponemos más cantidad, cada vez son más pequeñitos. Eso es cierto, estamos haciendo cacharros más pequeñitos. Sí. Sí, sí, bueno, es que claro, efectivamente extrapolar hacia el futuro es, es complicado, pero a sí. La piscina, pero se, es, si no es en el 2200
0: ya. sería en el 2000.
2: Yo, yo creo que lo que subyace aquí un poco es la un poco la idea esta de que cualquier eh, sociedad acaba utilizando todos los recursos disponibles, ¿no? O sea, si tú haces carreteras y coches, al final tienes las carreteras llenas de coches. Eh esto más o menos es así, ¿no? Y, y la órbita de Clark es un recurso limitado, y pues es de esperar que una civilización en algún momento acabará haciendo el mayor uso posible de ese, de ese recurso.
0: Pero no, Porque... estaría, eh, no llega a un punto de saturación. ¿Cómo? No llega a un punto de saturación.
2: De saturación.
0: De que ya, no, de, ya no puedes llenar más de, de bichos, de, de objetos. Esas. Hombre,
2: claro, hay un punto que ya no puedes poner más. Pero tú no algo.
0: llegas para, para detectarlo, no llegas No, ni yo te acercas, lo que estoy
2: buscando es más bien el límite centro. inferior. O sea, ¿cuál es el límite inferior a partir del cual con tecnología actual se puede detectar? ¿no? ¿Cuál es el límite inferior de población? Y, y que no no hay una población. 4,
0: en, en, no hay una población que sature...
2: Bueno, la presión que se pues. es que empiecen a chocar unos con otros y no sé. Eh, ahora mismo hay un límite, eh, hay una, unos, eh, unos slots que, que se, ¿cómo se dice?, ubicados, ¿no?, eh, concedidos, no, no, concedidos no, designados para lo, las órbitas geostacionarias, pero que viene dado por la interferencia de radio, por la interferencia de radiofrecuencia, o sea, que eh, hay una regulación de que no pueden estar más cerca que no sé qué distancia, para evitar que se interfieran unos con otros por eh, la radiofrecuencia. Pero por otra parte, hay empresas que en un mismo slot ponen varios satélites, porque tienen ese slot para ellos, y entonces ponen ahí varios porque, como ese canal es el suyo, pues eh, ya se coordinan para no para no interferirse. ¿no? Bueno, en fin, que nada es casi más anecdótico que otra cosa, pero eh, dentro de esto, de lo que son los tecnomarcadores, es de los más digamos, de los menos especulativos, porque aquí lo que se trata es de que sea algo que... Es tecnología que nosotros tenemos, o sea, simplemente poner satélites, pero haciendo un uso más eh, más extensivo de, de los recursos, ¿no? O sea, tener más. Es ¿Por como cuánto decir,
0: multiplicarías la cantidad de satélites?
2: Eh, varios órdenes de magnitud. Es, eh, no recuerdo ahora, está por ahí un, hay una gráfica en el paper. Eh, lo que pasa es que es exponencial el aumento de... Yeah, yeah. En los últimos 15 años, ¿no? El aumento de población es exponencial. No sé si es un factor 10.000 más wow. lo que habría que wow. llegar para ser detectables. O sea, la buena noticia es que todavía no somos detectables. Eh, tenemos un tiempo para irlo pensando, si queremos seguir poniendo satélites en órbita, porque bueno, en algún momento seríamos visibles, insisto, con nuestra tecnología, no con tecnología más avanzada, telescopios más grandes o lo que sea, se podría ver más.
0: Ahí es cuando alertaríamos a la, a la civilización de lagartos que vendría a invadirnos.
2: Sí, bueno, hay un a debate... Verlos hay un debate sobre si debemos, eh, si el SETI debe ser pasivo o activo, o sea, si debemos solo escuchar o también tenemos que mandar mensajes. Que sepamos que involuntariamente estamos mandando mensajes. Siempre. Involuntariamente Siempre. estamos mandando mensajes. Con la tecnología que nosotros tenemos, al ritmo que vamos de, de poner basura y satélites en el espacio, dentro de 180 años seríamos detectables para alguien a, no sé, a 50 años luz con nuestra propia tecnología. Bueno, con
1: cierta sabedad, que la mayoría de los satélites que ho hoy en día se ponen en órbitas son órbitas
2: bajas. Sí, sí, pero yo la extrapolación que hice es de los geoestacionarios. Geoestacionarios.
1: Claro. La, la gran mayoría de satélites no son geoestacionarios, sino que no, están no. en.
2: Bueno, la gran mayoría. Eh, un ter A mí me sorprendió, un tercio de los que hay listados en las bases de datos públicas son geoestacionarios. O sea, eso da una idea del interés realmente que hay. Lo que pasa es que la órbita baja está muchísimo más poblada. Eh, la densidad es mayor porque es una órbita más, más pequeña menos sí, es,
0: ¿eh? es más barato poner alguna es órbita barato, baja que poner claro. una geoestacionaria.
2: Exactamente. Sí, sí. Geoestacionaria eh, son unos 40.000, 40 y pico mil kilómetros desde el centro de la Tierra. O sea, 36.000 kilómetros de, de altitud, más o menos. Bueno, total, eh, me mola mucho lo de Clark porque, quería acabar con este comentario, porque aunque ha habido algún intento por ahí un poco informal de llamar órbita de Clark a la órbita geoestacionaria, eso al final no ha acabado nunca de cuajar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a lo mejor en ciencia ficción, en cosas así un poco friki se habla de no, la órbita de Clark, pero no, eso no ha cuajado mucho, ¿no? Entonces en este paper eh, se se introduce el concepto del Clark Exobelt, que ya es una cosa oficialmente en la literatura científica. Yo digo, esto ya verás que me lo van a hacer quitar. Esto me lo van a hacer quitar, me lo van a hacer quitar. De hecho lo puse incluso en el título, ¿no? El título es eh, ¿Cómo es? Eh, posible firmas fotométricas de civilizaciones moderadamente avanzadas dos puntos de, de Clark Exobelt el exocinturón de Clark y no me lo quitaron coló de hecho coló es, es que más... me
0: parece que, que, el, que el referí es más friki que tú
2: creo que el referí es más friki que yo porque de hecho me dijo incluso <risa> dice oye pero deberías mencionar también otro invento de Clark como es el ascensor espacial y bueno si quiero lo menciono pero <risa> así que lo puse ahí en la introducción también no si hubiera un ascensor espacial pues sería más fácil poner cosas en órbita geoestacionaria y tal eh, así que, bueno, pues es un, creo que es un merecido homenaje, ¿no? Ya hay, eh, podemos decir que hay algo en la, en la literatura científica que lleva el nombre de Clark. Y eso me gusta. Mola. Eh, luego también hay otra cosa curiosa, además, que me, que me hizo notar el referí que yo no había caído. Eh, como le decimos en el paper, se hace esta comparación entre anillos y Exobelt porque es una confusión natural. O sea, es una vez que detectas algo, tienes que comprobar si es un anillo o si es un exobelt y no es fácil de distinguir uno de otro, o sea, ahí ya necesitaría ya no te vale Kepler, ya ahí necesitarías un telescopio gigante de los actuales, pero un 10 metros, un 20 metros para poder realmente distinguir entre uno y otro, ¿no?
0: ¿Cuánto se extienden inclinaciones
2: ese Bueno, lo que le pongo, yo las simulaciones que he estado haciendo es basado en lo que tenemos en la Tierra, unos 15 grados en inclinación para arriba y para abajo
0: ¿Pero puede irse más lejos o no?
2: Sí, pero el modelo, claro, estos son modelos eh, eh, relativamente pero... simples y el modelo lo, les pongo un límite. O sea, el modelo es como una cosa rígida, no, no es difuso. Entonces tú pones un parámetro que es la, la inclinación máxima y ahí tenía puesto 15 grados. Eh, no, es que estoy pensando que geoestacionario, no sé, sí, ¿qué puede ser el efecto en la inclinación,
0: no?
2: Si hay, o sea, es... si tiene una. Inclin el geoestacionario, estrictamente hablando, tiene que tener inclinación cero, tiene que estar sobre el ecuador. Si tiene una inclinación, entonces lo que se llama geosíncrono, que es que tú lo ves eh, que se mueve eh, cada día en el cielo, en la dirección norte-sur, se mueve unos sí, grados, Un poquito dependiendo por la, por la de... forma de la Tierra. Sí, por, es bueno, porque está...
0: El no es constante.
2: No, porque está en geosíncrona, o sea, porque tiene una inclinación orbital sobre el ecuador. Entonces, durante una parte de la órbita está por encima del ecuador, una parte de la órbita está por debajo del ecuador. Está siempre por encima tuyo, o sea, está siempre en el cielo, fijo en un sitio, pero se mueve hacia el norte y el sur del ecuador. Pero
0: eso es por la forma de la Tierra.
2: No, eso es porque no está en el plano ecuatorial, claro por la forma de la Tierra, ¿no? y
0: en, 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 si está en el plano ecuatorial, el campo gravitatorio será siempre exactamente igual, sí, ¿Sí? Pero si lo pones inclinado, el campo gravitatorio eh, se, tendrá una pequeña variación,
2: no pues puedes tener una órbita circular, pero inclinado respecto al o sea puedes tener una órbita circular pero un, inclinada respecto al ecuador. Pero es que no, bueno, no, no,
0: no ve la Tierra como un punto, ¿o sí? Sí, sí, ve la Tierra como un punto. ¿Ve la Tierra sí, como sí. un punto? Sí, puede distancia. ser totalmente
2: circular. Lo único que pasa es que eso, que se mueve durante... Okay. Está a siempre ver. sobre la misma longitud, pero una parte del tiempo está a, ah, a vale. 10 grados al norte Entendido. del Ecuador y otra parte de 10 grados al sur del Ecuador. sí O sea, lo, no es moverse en la dirección norte-sur.
0: O sea, te dijiste 36.000 kilómetros
2: del... 36.000 kilómetros de altura.
0: De altura. Y ve ya la Tierra la ve como puntual...
2: Sí, eso sí. Me... sí, con que estés fuera ya ves la Tierra como un punto, es equivalente. Como
0: no, como que esté fuera, ¿no?
2: Sí. Es una, es una propiedad. Si es esférica, una cosa esférica, tú la ves desde fuera de es que la, la tierra. Como no es punto. esférica. Bueno, vale. Vale. Ese es el tema. Sí, sí. Pero son pequeñas desviaciones. Vale. Sí, por eso es que Pero... no te puedes inclinar mucho. Seguramente ah, bueno, vale.
0: el límite de la inclinación esté por. Eh...
2: Esté allí. Hombre, hay satélites con, con inclinaciones de hasta 90 grados. Sí, están, ya, pero, pero seguramente pero, tienen órbitas complejas. Pero, pero son poquitos. Yo creo que es un tema práctico, de que los satélites se ponen, son para un uso práctico y te interesa cubrir lo más que puedas del, de la zona habitada del planeta. Y la zona habitada, pues el Ecuador, más o menos una banda de, de inclinación. ¿no? Eh, lo que estaba intentando decir, que el, esto de la diferencia entre anillos y, y, y esta cosa que el referí dijo, no, no, pero esto no es, dice, it's not a bug, it's a feature, es una cosa buena, porque esto quiere decir que todo el interés que hay ahora, y es verdad, hay mucho interés para detectar anillos en otros planetas, que es un problema curioso, ahora no lo podemos mencionar, todo el interés que hay lo puedes aprovechar para buscar esto, quiero decir, porque no, no requiere ningún esfuerzo adicional, o sea, todas las misiones que hay para buscar planetas y buscar anillos, pues lo único que tienes que decir es, bueno, estén atentos también a ver si ven estos, o sea, que no, no requiere... No es que digas tú, ahora tengo que hacer un, una misión un telescopio para buscar esto, sino que, que puede lo que dicen piggyback eh, sobre otros proyectos ya, ya existentes. ¿no? Que lo de los anillos es una cosa curiosa. La verdad que eh, documentándome para escribir esto eh, me enteré de algunas cosas interesantes, pero que las podemos dejar para otro día porque ya llevamos casi dos horas de programa. ¿no?
0: Yo cuando... cuando el... Me comentaste y medio leí en diagonal el 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 artículo enseguida dije oh, este hombre ha evolucionado un montón en en sus este sus trabajos y sus cálculos empezó haciendo calculitos en una hoja sobre la cantidad de radiación que recibiría una nave que entrara por el horizonte de suceso de un agujero negro ah. y mira lo que ha acabado no sí,
3: sí, sí.
2: <risa> bueno esto la verdad que puede ser el. O sea, yo diría, esto claramente, este es un paper claramente inspirado por Coffee Break. Porque esto sí, es una de, sí, de clarísimo, esta, esto es inspiración, que tal dice, oye, ¿por qué no.? Por qué no deberías
0: poder agradecer a Coffee Break en, te, en, en el paper por haberte inspirado.
2: Y, no, pero igual podemos empezar a, a lo mejor a poner una sección en la web de papers con inspiración de, de Coffee Break, ¿no? Porque ya, o sea, empieza a haber cosas, yo que sé, lo, la estrella de Tavi también es una cosa que empezamos a interesarnos porque estábamos hablando de ese tema aquí en el programa y luego me he enterado por ahí a, de gente por ahí que me ha dicho que alguna frase que ha puesto en algún artículo ha sido inspirada por cosas que han oído aquí saludos a Alberto Corbí su, ¿cómo era la frase aquella? we, we cautiously, suggest. cautiously suggest ya empezamos a tener una influencia en la literatura <risa> científica ¿eh? sí, es una frase que vimos en un paper de no sé no, no recuerdo ahora de qué que nos hizo gracia no y estuvimos comentando esa frase we cautiously suggest Pronto y... veremos
0: alguna película o algo con eh, donde utilizan este método para detectar civilizaciones.
2: Sí, Ya estoy escribiendo la novela, eh, a ver si me compran el guión. Y...
1: Sí, sí. a, a a la pregunta que tengo respecto a este paper, Héctor, es, teniendo en cuenta que hablas de detectar civilizaciones extraterrestres y tal, ¿cuál crees que es la probabilidad de que te entrevisten en Cuarto Milenio?
0: Absolutamente.
2: Estoy esperando la llamada.
0: ¿Salió ya el comunicado de prensa?
2: No, 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 eso, eso tarda
0: espérate que saquen el comunicado de prensa y ya verás
2: bueno. pues va a ser, va a ser interesante eh, igual igual alguna llamada hay
0: eh, yo la, ventaja, la hay. ventaja que he visto es cuando cuando me pasaron, porque ahora ahora la moda es pasarle al coordinador de investigación eh, los artículos que de, de la gente que sugiere que sugiere que se hagan notas de prensa parece que tengo que dar mi opinión de estas cosas que de acuerdo no tengo ni idea Así como hablo en Coffee Break, es decir, ah, sí, esto es interesante o no. Este, eh, eh, Dije, este lo voy a probar y justamente esa puede
3: ser una razón para que me quiten ese trabajo encima.
2: <risa> Por haber aprobado
3: este
0: <risa> <risa> Por haber aprobado mejor a Javier, no Oye, se lo damos.
3: Afina bastante la, el título de la nota de prensa porque te podemos crujir en Coffee Break. Es que lo van a
1: crujir. Y nosotros también lo haremos. Mira a ver si puedes colocar lo del mínimo de Maunder también en la prensa. <ríe> <ríe> ya puestos. Vale, vale. Tienes que hacer, o sea, el exocinturón de Clark que puede estar hecho de coches y su
2: influencia sobre el número de Maunder. <ríe> Una nueva era glacial se aproxima. Tenemos que hacer un bingo de las palabras así más, ¿no? de estas más, más curiosas, más exóticas, y buscar alguna forma de meter todas esas palabras en la nota de prensa. Bueno. Pues nada, quería sacar este tema estando yo aquí porque sé que si no lo sacarán cuando no esté y entonces. Y será peor. Bueno, uh -huh. lo tengo que sí, decir. Ya te hemos de pegado, hecho, cuando no esté, ni te Sospecho que el día que falte, voy, voy a tener que venir a todos los coffee breaks, porque estoy seguro que el día que falte me <ríe> van, a, van a, bueno, a hacer lo que se hacen coffee breaks, poner a parir paper. <ríe> En fin, pues bueno, la verdad es que teníamos alguna, alguna noticia más, pero yo creo que la vamos a dejar para, para otro día porque vamos a casi dos horas de programa, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien.
0: Muy bien, veo sí, que bien. cortas rápidamente, no vaya a
2: ser que te critiquen más. Sí, <risa> no, podemos, podemos acabar este tema, ¿eh? si queda algún otro comentario. censura. La censura y tal. No, pero bueno, sobre eso que preguntabas de cuarto milenio, eh, supongo que no, va a ser una cosa, porque yo, además lo he dicho aquí, eh, mi, mi política es que yo no participo en estos programas, porque entiendo que lo que buscan es intentar investirse en la autoridad científica y tal, y que, yendo allí, primero tienes las de perder, porque esa gente sabe enredarte en el fango para que las cosas no queden claras y si las cosas no quedan claras, el que pierde eres tú y segundo, porque creo que lo que buscan es revestirse de credibilidad no eh, claro, aquí se plantea un, una historia, que es que si van a hablar de, de, de tu libro es mejor que lo hagan eh, ellos o que yo, yo creo que lo mejor es que lo hagan ellos yeah. por lo mismo porque si no es darles credibilidad sí. no, no, no que... vayas y ya, lo, ya, ya lo voy diciendo que no,
0: no voy a ir. Ya me imagino en la próxima serie de Star Trek.
1: No, no.
2: El,
0: Hemos detectado otro <ríe> planeta con una civilización por el método de Socas. No, no,
1: eso, eso, o sea, no, no, no diga que no. Yo recuerdo una de las mayores sorpresas que me llevé en mi vida es cuando yo antes de venirme a Cambridge estaba en Alicante. Y Muy cosas. Una de las cosas que hacíamos allí era buscar cúmulos que tuviesen estrellas supergigantes. Entonces, básicamente, había no sé cuántos, cuántos hay, once o algo así que habían descubierto. Entonces, todos iban llamando, llevando su nombre sucesivo, ¿no? Entonces, yo, pues Alicante 1, Alicante 2, así, ¿no? Entonces, yo cuando, cuando llegué, eh, el primer paper que sacamos allí era sobre el descubrimiento de Alicante 8. Y hasta ahí, nada, es, es un paper sin demasiada relevancia. Y un buen día estaba viendo, eh, Falling Skies, la serie esto de, de alienígenas y resulta que los alienígenas que vienen a destruir la Tierra vienen de Alicante 8.
4: Entonces, yo
0: me Mira quedé, que yo vamos, me fumé esa quedamos... serie y, no me,
2: y, y eso no me lo perdí. En eh? serio, pero eso, pero eso es maravilloso. Totalmente, totalmente. De hecho, por algún
1: lado tengo el screenshot de los, del subtítulo.
2: Ostras, eso, sí. mándalo, tío. eso Es un material coffee break total. Sí, sí,
1: eso.
0: haz un gif o algo. Eso lo tenemos que
2: publicar. Totalmente.
0: Venían bueno. de Alicante 8. Los, los, ¿cuál, ¿Los ¿cuál es de ellos?
2: Es que buenísimo. Los no, alienígenas no recuerdo, venían de Alicante. Que es
1: que
0: me, me <ríe> no, pero que son varios alienígenas. Unos primeros,
2: sí, unos pero que además tienes
1: página ¿sí? de la Wikipedia. Sí, sí. sí es que creo que eran los malos. No recuerdo cuáles eran, pero. Oh.
2: Pero además, claro, lo de, lo de Alienígena 8. perdón, lo de. La, no sé cómo lo de Alicante 8, además, es que suena nombre de cárcel, como Tenerife 2 o cosas de
1: Alcalá Meco, Alcalá
2: Qué bueno. Pues sí, mándanos eso. eso hay que publicarlo. Sí, sí. Bueno, pues nada, si les parece lo vamos dejando por aquí eh, les recuerdo que ahora después de la musiquita van a tener la, el, los comentarios de Scott McIntosh en versión original para el que hable inglés, o casi mejor para el que hable escocés, escocés. escocés. <risa> se le ha moderado bastante el acento, ¿eh? debo decir que antes era peor, antes no se entendía nada y, y nada nosotros les emplazamos para la semana que viene donde volveremos con más actualidad científica Amigos, gracias por compartir tertulia. Carlos, Andrés, Javier, gracias por estar aquí. Un placer. Mucha suerte en tu nuevo puesto, Javier. Esperamos que sigas viniendo regularmente. Hasta la semana que viene. Hasta
3: luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
4: Victor, here we go. I had to double-check that this wasn't posted by The Onion. In my book, those who talk about the Little Ice Age are as credible as those who talk about the Carrington Flare. Fact is that solar output is decreasing, has been for about 20-plus years, and we may be in for an all-time low soon. We're actively working on the how, why, and if of coupling it into our planet's atmosphere as soon as activity decreases We may see more and more about its effect on our planet, but that remains to be seen. Let's not get started on the original careful stellar study that this article points to. The Sun-Star connection is a very tenuous one as well. This is my opinion, that if and only if you find the Rosetta Stone of astrophysics, can you translate those stellar signals into something remotely relevant for the Sun? And as far as I know, we don't yet have that cipher,